0: Einen wunderschönen guten Abend, liebe Wrestling-Infos, DE-Talk-Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres Wochenrückblick-Formats hier bei Wrestling-Infos.de. Beim letzten Wochenrückblick habe ich hier mit Olli zusammen gegrüßt und wir haben insbesondere und auch sehr intensiv das G1 besprochen. Da kurz ein Wort der Entschuldigung. Ähm, ihr habt mich zwar gehört, aber in sehr, sehr schlechter Qualität Hintergrund war, ich hatte... Zwar in mein Mikro gesprochen, leider mein Mikro vergessen anzuschalten, sodass dann nur die äh, Aufnahme über mein eingebautes Mikro vom äh, Laptop das gemacht hat, was natürlich entsprechend scheiße klang. Da nochmal jetzt Entschuldigung für, diesmal äh, habe ich Christian gefragt, ob ich gut zu hören bin, er meinte es passt und deswegen hoffentlich heute mit besserer Akustik und äh, wieder mit dem Mann, den ihr äh, von WWE und für WWE auch schon kennt, herzlich willkommen
1: an meiner Seite wieder der Christian, unser Chris. Ja, wunderschönen guten Abend. Ich freue mich wieder dabei zu sein. Ich habe es vermisst. Ich habe leider zeitlich keine Möglichkeit gehabt, dabei zu sein, aber ich habe mir, ich habe mir den letzten Podcast angehört, alles wunderbar. Ich habe bei allen zugestimmt. Und jetzt freue ich mich mit dir, Clash of Champions zu reviewen und wir haben da einige Sachen vor uns, unter anderem Raw und Wochenrückblick und Dome und so weiter und so fort. Also ich denke, das wird eine äh, nette Ausgabe. Ja, hoffen wir mal
0: das Beste. Aber ihr wisst immer, wenn Christian dabei ist, dann ist WWE unser Thema und ich meine es ja klar, wenn wir am Wochenende ein Pay-Per-View haben, dann ist logisch, dass wir beim ersten Podcast nach diesem Pay-Per-View besagten dann auch unter die Lupe nehmen. Wir haben uns im Vorfeld mal kurz ausgetauscht, worüber wollen wir sprechen. Und wie immer sind uns da gleich massig Themen gekommen. Natürlich, Clash of Champions, der Fokus, um, um den sich alles dreht. Aber man kann da eine ganze Menge drumherum erzählen. Zum einen natürlich die Weeklies. Und da haben wir mal eine Art Experiment gemacht. Christian ist ja derjenige, der zumindest bei uns für Raw safe die Weeklies immer sich anguckt und die Live-Berichte schreibt. Und ich habe mich in den letzten Wochen mal, äh, auch weil es beruflich und zeitlich ein bisschen gezwungen war, ähm, aber auch aus dem Grund, dass ich mich da bewusst mal rausziehen wollte, von den Weeklies ferngehalten. Warum? Ich wollte mal gucken, wie sich das anfühlt, wenn man sich bei WWE nur auf die Pay-Per-Views jetzt mal beschränkt und bei den äh, Weeklies bestenfalls mal so in die Berichte reinluschert. Ich habe mich also auch aus den Storylines, wenn man das bei WWE eben so im, beim Kon konstanten Storytelling so benennen kann, auch mal rausgezogen und einfach mich dann mal auf die Hype-Videos vor dem Pay-Per-View konzentriert. Und da haben wir, wie ich finde, ein ganz interessantes Ergebnis erzielt. Das würden wir dann entsprechend auch vermitteln. Ferner ähm, haben Christian und ich uns über den Thunderdome unterhalten was bei dem so eher gut und eher schlecht ist. Äh, was Fakt ist, das Ding ist im Moment alternativlos, weil wir Corona haben. Und Corona ist äh, ein Stichwort natürlich, weil es seit über einem halben Jahr die Welt in Atem hält, weil es aber eben auch bei WWE sehr, sehr spürbar ist. Vor dem Pay-Per-View wurde es deutlich, Shayna Baszler, Nikki Cross hat man rausgenommen. Ähm, die Matches wurden noch äh, kartenmäßig umgetauscht. Und auch der Thunderdome selbst ist ja Konsequenz dieses Viruses letzten Endes. Und äh, da haben wir uns auch mal überlegt, der Thunderdome-Vertrag läuft dann ja nun auch irgendwann aus. Vince will wieder Zuschauer in der Halle haben. Wenn ihr euch mal die Sportligen äh, um den Erdball äh, anschaut, in der Bundesliga sind wieder Fans in den Stadien. Nicht alle und auch nicht bei jedem Spiel, aber die Fans kommen zurück. Und Vince hat schon deutlich gemacht, er wird der Erste sein, der, sobald es erlaubt ist, wieder mit Publikum Plan. Das heißt, der Thunderdome wird dann auch ein Stück weit wieder Geschichte werden. Inwiefern sich das auch auf äh, Fanwahrnehmung und vielleicht auf die Stimmung beim Pay-Per-View auswirkt, auch darüber wollen wir sprechen. Äh, und deswegen würde ich sagen, Christian, lass uns doch einfach mal loslegen mit der Clash of Champions Card, denn davon ausgehend können wir all diese Sachen, die ich eben gerade angesprochen habe, zu gegebener Zeit nämlich ansteuern. Oder gibt es noch irgendwas, was du von deiner Seite aus aus Wien, der ja, Corona-Hotspot-Metropole, klingt jetzt ein bisschen sarkastisch, aber ich bin ja froh, dass du gesund und bei uns bist, was du noch vorweg schicken möchtest, vielleicht vorweg?
1: Ähm, nicht wirklich. Ich denke, wir können definitiv gleich loslegen. Äh, Pre-Show habe ich nicht gesehen. Zum Beispiel, also Du musst mich entschuldigen, habe ich nichts gesehen. Aber ähm, Main-Show können wir starten. Also von mir aus kann es losgehen. Dann legen wir los, denn ja, die, die Pre-Show gucke ich auch nicht. Nach allem, was
0: man gehört hat, war das Pre-Show-Match Cesaro und Nakamura gegen die Lucha House Party wohl tatsächlich für die Main Card ursprünglich vorgesehen und nur wegen des krankheitsbedingten Ausfalls der Mädels dann irgendwie in die... Äh, Pre-Show äh, reingepackt worden, wo auch immer da der logische Zusammenhang ist, wenn die Mädels ausfallen und sie in der Pre-Show sind, dass man die Pre-Show dann auffüllt mit einem Match aus der Main-Card. Die genauen Details kenne ich da nicht. Auf jeden Fall wurde gemunkelt, Cesaro und Nakamura gegen die Hausparty waren wohl für die Main-Show vorgesehen, Christian. Oder hast du da anderes gehört? Ich meine, das habe ich
1: irgendwo gelesen. Ja, ja ähm, das wurde definitiv aufgrund dessen, was du erwähnt hast, in die Pre-Show äh, verschoben und ja, ich meine, mein, sehr interessant, dass das irgendwie so, es war ja relativ kurzfristig eigentlich, ähm, ich, Gerüchten zufolge, glaube ich, habe ich schon gelesen, dass äh, es Änderungen bei der Card gegeben haben soll und wir haben ja während der Card auch dementsprechend die Ergebnisse, vor allem Asker äh, und Bailey gesehen und dementsprechend haben wohl die äh, ja, Männer, die SmackDown-Tag-Team-Champions ja hier den Kürzeren gebissen und mussten in die Pre-Show rein. Aber ja ob das jetzt einen Unterschied macht, keine Ahnung. Die SmackDown-Tag-Team-Gürtel sind... Puh, ich, wenn, ich, wenn ich jetzt den Pepe äh, so gesehen habe, hätte ich ver vergessen, dass es diese Titel gibt. Deswegen, glaube ich, ähm, macht das im Moment, äh, traurigerweise für Cesaro und Nakamura, die ja äh, großartige Performer sind, am Ende kein Unterschied. Sehe seh ich auch so letzten Endes. Ich wusste auch nicht mal
0: zu meiner Schande. Gut, ich bin so ein bisschen entschuldigt, weil ich ja die Weeklies nicht mehr so en Detail eine Zeit lang verfolgt habe. Ich hätte nicht mal sagen können, dass die überhaupt Hack team champions sind. Also das war, wer im WWE-Produkt drin ist, weiß das natürlich ein bisschen besser. Aber äh, ich glaube, selbst wenn ich die Weeklies verfolgt hätte, hätte ich da Probleme haben können. Ähm, aber nun gut, das Match haben wir nicht gesehen. Wir haben beide gleich mit der Main-Show angefangen und das war äh, für mich hochinteressant. Wie gesagt, äh, ich habe den Pay-Per-View mal als Show einfach auf mich zukommen lassen, habe dann schon gesehen, als es losging, okay, zwei Stunden, 58 Minuten, das ist schon mal eine Runde Zeit. Ich habe das auch schon beim AEW-Pay-Per-View, bei der Review gesagt, dass mir die äh, AEW-Pay-Per-Views tatsächlich äh, etwas lang vorkommen, und das WWE derzeit wohl auch aufgrund von Corona bedingt natürlich, aber auf einer unglaublich, äh, wie soll ich sagen, flüssigen Länge angekommen ist. Die Pay-Per-Views fließen wirklich gut vor sich hin. Und das ist jetzt mal der erste Bereich, wo ich äh, sagen kann, wenn man sich jetzt nur auf diese Pay-Per-Views fokussiert, dann bekommst du da eine Drei-Stunden-Show, wo du mal gute, mal solide Matches, mal auch natürlich mal schlechte Matches zu sehen bekommst. Aber es fließt als Show richtig, richtig gut vor sich hin, muss ich gestehen. Dann diese Publikumseinlagen mit dem Thunderdome. Ist ja auch interessant, dass Publikum mal jetzt genau so jubelt, wie Vince es will. Klar, er kann es ja auch einstellen an der Technik. Aber äh, wenn man bei Corona irgendwelche Fazits rausziehen soll, die Pay-Per-View-Länge, die ist doch äh, eigentlich jetzt
1: äh, wie gemalt, oder? Ja, ich muss sagen, äh, es ist ganz deutlich zu merken, dass mir... Ähm, seit dem Summerslam die Pay-Per-Views an sich wirklich gut gefallen und äh, deswegen, wir haben es ja angesprochen, das Experiment. Ich glaube, unabhängig, wenn man jetzt so Summerslam, Payback und Clash of Champions äh, schaut, ohne Raw, Smackdown, ähm, hat, man ein, hat man als ja, Wrestling-Fan quasi ein gutes, ein gutes Show. So, natürlich waren dann ab und zu Geschichten dabei, die man definitiv anprangern kann, aber ich glaube, als Shows, wirklich, die gingen alle top runter. Man hatte Sachen, die wirklich großartig waren und äh, war nicht abgelenkt durch äh, ja, Booking-Entscheidungen à la Retribution oder Key Lee, sondern hat die Show an sich gesehen. Und ich muss sagen, auch Clash of Champions reiht sich da nahtlos ein an Payback und SummerSlam, die wir auch beide eigentlich ganz gut fanden. Und äh, ich schätze, dass diese Show, äh, genau wie die anderen, Seit Takeover 30. Ähm, alle über einem, äh, also über den Durchschnitt. Also ich würde sie irgendwie auf 6 bis 7 Punkte alle definitiv ähm, anrechnen. Und äh, das ist auf jeden Fall äh, mehr als äh, Horror-Show, Extreme Rules und äh, die ganzen Geschichten davor im Performance Center, die meiner Meinung nach äh, dieses Niveau nicht hatten. Gehe ich mit. Also ich würde hier genau wie du irgendwo bei 6 bei und 7, fast sogar vielleicht Tendenz eher
0: zu sieben. Also, das, das war eine ordentliche Show. Und ähm, Stichwort Thunderdome habe ich eben schon angesprochen, du hast es auch angesprochen. Ähm, natürlich, es sind nur äh, Monitore. Es sind nur Gesichter von Fans auf den Monitoren. Wer da, sag ich mal, echt, wer gekauft ist, das will ich alles gar nicht mal hinterfragen. Aber es sieht schön bunt aus, es leuchtet, es blinkt. Du hast dann die Pyros, die dann doch äh, auch spektakulär dann manchmal gezündet werden. Und du hast natürlich... Äh, noch krasser, als bei SmackDown früher es gemacht wurde, du hast äh, es in der Hand, die Publikumsreaktion zu variieren. Sei es, dass du jetzt lächerlicherweise This is Awesome Chance einspielst, teilweise wird sogar versucht beim Count dann, wenn der Referee Count die 1, 2, 3 Counts mitzuzählen, ähm, aber du kannst auf diese Weise natürlich schon, wenn auch nur die Illusion einer Stimmung, aber zumindest irgendwas in der Richtung rauskitzeln und ich finde, dass das äh, Tatsächlich was ausmacht. Und ich bin auch gespannt, was dann passiert, wenn die Zuschauer wieder da sind. Äh, die werden A im Zweifel nicht so mitgehen, natürlich wie die eingespielten Reaktionen jetzt aus der aus der Konsole sozusagen. Äh, aber im Moment werden bei WWE genau die Leute ausgebuht, die ausgebuht werden sollen. Das war auch nicht immer so. Und die bejubelt, die bejubelt werden sollen. Das mit dem Ausbuhen war ja so eine Sache, aber mit dem Jubel war es ja eh schon schwieriger, dass WWE überhaupt noch mal richtige Pops gezogen hat bei den Leuten, wo man gerne Pops hätte haben wollen. Ähm ich glaube, dass das auch mit dazu beiträgt, dass mit der, äh, der äh, Pay-Per-View-Länge von drei Stunden tatsächlich auch dann diese äh, Pops, die dann immer dann kommen, wenn man sie eigentlich erwartet, also ist das fast wie, so ein, wie beim Videospiel, wo die Pops auch dann immer kommen, wenn du entsprechende Sachen machst, das, das mag zum Fluss vielleicht sein Teil beitragen oder muss man nicht vielleicht sagen, hier wird eher über die Realität hin hinweg getäuscht. Wie, wie nimmst du den Thunderdome wahr, Christian?
1: Ja, es ist natürlich, hast du recht. Also ähm, wenn man jetzt länger WWE schaut, weiß man, dass gewisse Superstars natürlich die Reaktion nicht ziehen würden. Also ähm, <lacht> man kennt es ja, wenn ein Heel auf einem Face eintrischt und äh, die Leute feiern das dann beziehungsweise wollen dann, dass er ihn noch einen Suplex oder noch einen F5 oder noch einen, was weiß ich, Kopfstoß verpasst. Also das hatten wir hier natürlich nicht. Also Roman Reigns zum Beispiel wurde ja dementsprechend auch ausgebucht. Randy Orton natürlich auch. Deswegen wirkt es auch nicht so antiklimatisch. Also ich, man ist dann schön in der Show drin und ich finde, dass auch die Reaktionszeit der Einspieler immer besser wird. Und von allen Shows, seitdem man... Im Phantom äh, ist, war das hier, glaube ich, ähm, die beste Aufnahme von der WWE, ähm, weil ich habe nicht wirklich um, nachgedacht über das Umfeld. Ich habe wirklich die Show gesehen, die Matches, habe über die Storylines und das Match nachgedacht und nicht über das Umfeld. Also auch die Monitore haben sie gut im Griff. Da gibt es keine Exekutionen mehr ähm, oder sonstige Chris Benoit-Anekdoten. Und ähm, es, wirkt, es wirkt schon... Besser. Ich meine, natürlich, Performance Center, man war gezwungen, aber äh, wenn der Champion reinkommt und dann ein gescheites Feuerwerk hat oder auch Orten, das sieht ja ganz fein aus, wenn er dann seine Pose macht und das Pyro runterleuchtet. Ähm, und bei Clash of Champions natürlich die goldene Farbe. Ähm, weiß nicht, wenn man da sofort mal auftritt, ganz am Anfang und dann die leuchtenden Farben sieht, dann hat das schon etwas. Und äh, wie gesagt, du hast schon recht, es. <lacht> Es wird dann natürlich, sobald es Fans gibt, ähm, wieder zu den alten Reaktionen führen. Also es bleibt abzuwarten, was für Reaktionen Roman Reigns zieht. Also ich kann so, ich kann mir gut vorstellen, dass der bejubelt wird. Ja, ähm, aber das bleibt abzuwarten. Man weiß ja nicht, wie die Fans im Moment gedrillt sind, wie viele überhaupt das Produkt verfolgen. Ich meine, die Ratings sind ja wieder auf einem, ja, in Anführungszeichen Rekordtief. Das heißt es bleibt schon abzuwarten, vor allem auch bei Drew McIntyre. Ja, das, haben wir, das hast du oftmals angesprochen. Wie, 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 was hat der für, ein, für eine Stimmung bei den Fans erzeugt als WWE Champion? Ja? Ähm, immerhin ist er jetzt in einer langen Regentschaft und er wird natürlich bejubelt bei den äh, Online-Fans. Aber ähm, wie du schon gemeint hast, wie viel ist davon gekauft, wie viel wird davon auch eingespielt, wie viel hört man eigentlich von den Fans? Ja. Und das bleibt abzuwarten, wäre natürlich sehr spannend, aber ich glaube nicht, dass wir das demnächst sehen werden. Aber grundsätzlich sehe ich den Thunderdome definitiv positiv und ich hätte nichts dagegen, wenn wir das noch bis zum Ende des Jahres und weiter darüber hinwegsehen, weil man muss, glaube ich, jetzt nicht unbedingt äh, hetzen. Äh, Ratings hat man selber im Griff, wenn man ein bisschen die Storylines äh, aufbessert. Äh, da wird der Thunderdome äh, nicht auf Dauer helfen können. Aber für die Experience, für mich persönlich, ähm, ich bin da definitiv positiv gestimmt und habe die Show dadurch positiver auch wahrgenommen. Also ich bin auch äh, der Meinung, dass diese äh, Ratings
0: nicht eine negative Auswirkung des Thunderdomes sind. Ich glaube, wenn es den Thunderdom nicht gäbe, wären die Ratings noch viel schlechter. Also ich glaube, dass der Thunderdom, so komisch das jetzt klingen mag, vielleicht sogar ein bisschen was äh, noch aufhängt von dem, was da sonst noch kommen könnte. Denn darüber haben Christian und ich ja auch schon mal gesprochen, als der Thunderdome kam. Da gingen die Ratings erstmal ordentlich nach oben. Das hat auch kein wirklich überrascht. Das war was Neues. Es war äh, technisch äh, interessant. Man wollte es mal sehen. Und WWE, das hat Christian ja auch gesagt, und ich teile die Auffassung voll und ganz, hat es ja geschafft, sich hier in Sachen Inszenierung ja auch immer weiter zu verbessern. Also genau wie Christian finde ich auch, dass das die in Sachen Inszenation und, und Illusion, in Anführungszeichen, stärkste WWE-Show war, die ich bisher gesehen habe. Ähm, nur, und da werden wir nachher mal den Bezug zu den Weeklys noch nochmal bringen, der Thunderdome mit allem, was da an Inszenierung und Illusion gut oder schlecht ist, das meiste ist übrigens aus unserer Sicht gut, kann eben nicht verhehlen, dass die Weeklies von der Qualität her eben sind, wie sie sind. Und da wird Christian nachher zu geben, eine Stunde noch ein bisschen was zu sagen. Ich, ich bin mal gespannt, also wenn der Thunderdome weg wäre, ich würde so es zum Paralleluniversum jetzt mal gerne sehen, wenn man im Performance Center geblieben wäre, äh, ich, ich, ich bin mir sicher, dass man locker 200.000 bis 300.000 weniger hätte. Das, das ist so, ist natürlich, ich kann es durch nichts belegen, das ist hypothetisch, ja, aber äh, Halleluja. Also wenn man irgendwas, glaube ich, nicht schuld ist an den schwachen Ratings, dann ist es der Thunderdome, äh, sondern irgendwas anderes. Und da kommen wir dann im Laufe der Show noch drauf zu sprechen. Was, glaube ich, in keiner Weise schuld ist an irgendwelchen schwachen Ratings, war der Opener der Show. Wir hatten hier das äh, three way Ladder match zwischen Sami Zayn, der ja auch pandemiebedingt lange Zeit nicht da war, dann wieder zurückgekehrt. Er, er sieht noch so ein bisschen, er sieht noch ein bisschen, wie soll ich sagen, äh, ja, penner aus, ohne jemanden jetzt da, also, das klingt ein bisschen blöd, aber er sieht wirklich aus wie frisch von der Straße, so in Anführungszeichen. Also, am Look und am Image hat sich nichts geändert, äh, aber er hat gesagt, das war's, ich, Pandemie, ich mach mal wieder. Oder er musste wieder, was auch immer, er ist auf jeden Fall jetzt wieder da. Und man hat die Storyline entsprechend simpel genommen, er habe nie den Titel verloren und möchte jetzt äh, sich das zurückholen, was rechtmäßig ihm gehört. Mit im Rennen war äh, Jeff Hardy als äh, amtierender Titelträger und AJ Styles. Als ich dieses Match ohne groß äh, vorgeplänkel, ich habe mich ja da, wie gesagt, rausgehalten, gesehen habe, dachte ich, boah, da wollen wir doch mal gucken, was hier rauskommt. Also ich wusste nichts von der Ansetzung. Ich wusste nicht, dass es ein Leather-Match ist. Ich wusste eigentlich nichts, auch um die Storyline. Die Storyline war mir wie immer relativ Wumpe, auch wenn sie ein bisschen Sinn ergab. Aber ich habe hier gesehen, boah, Sami Zayn, Jeff Hardy und AJ Styles in einem Leiter-Match, da ist zumindest Potenzial für was drin. So, und dann ging es los. Die ersten 10, 15 Minuten waren für mich ein WWE-Leiter-Match. Das hat mich nicht so richtig gekickt, aber da hat man schon gesehen, dass sie hart gearbeitet haben. Von der ersten Minute an anfanglich hat man hier gesehen, dass sich da keiner geschont hat. Bei Jeff Hardy musst du bei solchen Matches, der Mann ist 43, mittlerweile wirklich immer äh, hoffen, dass er da heil rauskommt. Er hat dann ja auch am Ende dann wieder auch diese besagten Spots dann wieder gezeigt. Also die Swanton Bomb dann vom was nicht ausgeführt, 500 Metern sozusagen, Gott sei Dank wieder auf den Punkt, dass das funktioniert. Aber wenn die ein Stück daneben geht, ja, gute Nacht. Also, wie es schlecht aussehen kann, hat sein Bruder Matt ja bei AEW gezeigt. Das kann dann auch mal übel nach hinten losgehen. Auf jeden Fall wurde es, es war immer, es war nicht schlecht. Von Anfang an fand ich es schon gut, aber es wurde so, ab der Hälfte fand ich, da hat es dann für mich Klick gemacht, wo ich dachte, okay, sie geben den Jungs jetzt die Zeit und äh, sie sind auch gewillt, hier was draus zu machen. Die drei, die im Ring stehen. Jeff Hardy hat seinen Hammerspot wieder gehabt, ging auch alles gut. Äh, Sami Zayn hat, hat äh, sehr intensiv und, finde ich, charismatisch klug gewirkt. Einmal hatte ich sehr Angst um äh, Jeff Hardy, als er bei diesem Spot, wo es eigentlich aus dem Ring rausgehen sollte, oh, ja. wo die Leiter irgendwie ganz unglücklich über ihm zusammengeklappt ist. Das ging Gott sei Dank, sah wohl schlimmer aus, als es war, aber das hätte auch ganz anders ausgehen können. Uh, Styles, fand ich, hat, hat großartig gewirkt. Er wirkte für mich wie der Fels in der Brandung, der immer irgendwie alles unter Kontrolle zu haben schien. Also er hat für mich das Match geführt. Sami Zayn war so der, äh, ja, Charismatiker und, und äh, ja, Jeff Hardy war das, was, was er eben gemacht hat. Viele haben sich, also anders gesagt, ich mag diese Spots immer nicht bei Leiter Matches, die eben so gestellt aussehen, wenn man dann bewusst langsam die Leiter hochkrabbelt, weil der andere noch nicht äh, auf Position ist oder so. Das geht mir immer tierisch auf die Eier, aber das kriegst du bei der Stipulation eben nicht weg. Was mich überhaupt nicht gestört hat, war die Geschichte mit äh, den Handschellen und der Tatsache, dass Sammy Zayn erst sich äh, an Styles und dann äh, den äh, Schlüssel aus dem Mund und dann Styles an die Leiter äh, gekettet hat und dann Jeff Hardy mit seinem Ohr an die andere Leiter. Das fand ich sogar ziemlich cool, weil äh, Sammy Zayn hier wieder so ein bisschen als das verschmitzte, hinterhältige, aber doch gar nicht so blöde Schlitzohr die Sache dann gerettet hat. Kurz und gut, äh, ich fand das Match nachher richtig, richtig gut und äh, ich, ich, das ist für mich hier ein 4-4-1-Viertel-Sterne-Match. Klasse Opener, alle haben es überstanden und äh, Lob an alle Beteiligten. Für mich äh, Styles, wie gesagt, fällt es in der Brandung und mal gucken, wie lange Jeff Hardy solche Matches noch übersteht,
1: aber an und für sich Richtig, richtig starker Opener, Christian. Ja, ich glaube, dass die Männer ein bisschen mehr Zeit bekommen haben aufgrund der Ausfälle der Damen. bin mir nicht sicher, ob das geplant war für 27 Minuten. Aber mich hat es nicht gestört. Die Männer haben top harmoniert. Ich muss sagen, natürlich, die Ansetzung auf dem Papier war schon vielversprechend und sie haben geliefert. Also, du hast es schon gesagt, AJ Styles ist... Jetzt in dieser Rolle, glaube ich, angekommen, wo der Main Event wohl keine Rolle bei ihm spielt, sondern einfach nur, um die Card aufzufüllen und du weißt, er bringt und es gibt ein gutes Match. Ähm, Sami Zayn, äh, ja, <lacht> jeder weiß, ich bin ein bekannter Sami Zayn-Fan und er kann es. Er kann es einfach richtig gut, diese, äh, sein Gimmick <lacht> im Zusammenhang mit den äh, Handschellen und vielen, vielen Dank WWE. Es gibt Superstars, die doch etwas im Hirn haben, er nutzt die Stipulation aus, es ist alles erlaubt. Natürlich kette ich meine Gegner an die Leiter ran, um die Titel zu holen, selbstverständlich. Und natürlich habe ich endlich mal einen Ersatzschlüssel, um mich selbst davon zu befreien, beziehungsweise um das für meinen Vorteil zu nutzen. Bin ich ganz bei dir, top, sehr, sehr gutes Booking. Ähm, ansonsten, ja, ähm, WWE Leitermatches. Vor allem im Main roster natürlich. Die große Leiter, die man zwischen äh, Ring, Apron und dem Kommentatorenpult äh, klemmt. Es ist mittlerweile ein sehr oft gesehener Spot und äh, ja, es ist immer wieder beeindruckend. Und Jeff Hardy, ich meine, ich erinnere mich, wie oft ich mir gedacht habe, ja, okay, ähm, ich glaube, das muss es jetzt endlich gewesen sein. Äh, ich glaube, ich habe das sogar bei WrestleMania 25 mir schon gedacht, als er gegen Matt Hardy dieses ähm, Extreme Rules-Match hatte und einfach von dieser großen Leiter mit einem Leg Drop runtergesprungen ist, habe ich gedacht, okay, das muss doch jetzt endlich reichen. Und jetzt, äh, gut zehn Jahre später, ähm, kommt dieser ha äh, harte Spot. Es sieht beeindruckend aus. Ich werde nicht lügen, natürlich. Äh, das ist etwas Besonderes. Und du hast es, glaube ich, in der Vorbesprechung äh, auch gesagt, Top-Ausführung. Also beide haben das großartig gemacht. Und äh, das ist auch sehr wichtig, dass man sich da aufeinander verlassen kann. Ansonsten... Um, vier Sterne definitiv, ich, ich war so gut drinnen wie schon lange nicht mehr bei einem Opener, muss ich sagen, um, hab's gefeiert, Sieger ist für mich richtig, auch wenn ich mir natürlich AJ Styles als Intercontinental Champion wünsche, in dem Sinne, dass es mich an Seth Rollins Intercontinental Championship Zeit erinnert, wo er quasi Raw getragen hat als Brock Lesnar den Titel den Universal-Titel oder WWE-Championship, keine Ahnung, entführt hat und jede Woche einfach Top-Matches gebracht hat. Das hat damals richtig Spaß gemacht und da habe ich mir eigentlich gehofft, dass quasi Styles diese Rolle übernimmt. Aber ja, Zayn wird wahrscheinlich jetzt weiter den ja, Spiel spielen, der von den Herausforderungen wegläuft. Was schade ist, der Mann hat, <lacht> hat unbefassbare gute Matches drauf. Ich denke, jeder erinnert sich an großartige Matches außerhalb der WWE vor allem. Und deswegen durchaus positiv. Ähm, ja, Match of the Night ist es aber noch nicht. Da kommt man erst später noch dazu. Aber Top Opener, da kommt man schön rein. Und auch hier, muss ich sagen, äh, habe ich über die, über die fehlenden Zuschauer nichts mitbekommen, einfach weil ich so vom Match mitgerissen war.
0: Faszinierend, da bin ich gleich mal gespannt.
1: Also für mich ist das hier äh,
0: Match of the Night mit Abstand. Ähm, aber dann haben wir gleich noch Ja, das finde ich gut. Ich habe schon eine Ahnung, was für dich Match of the Night <lacht> gewesen sein könnte und du stehst damit, glaube ich, auch nicht alleine mit dieser Vermutung, aber wir werden zu gegebener Zeit dann auf meine Vermutung nochmal zu sprechen kommen. Ja, also anders als du kann ich mit Sami Zayns Rolle um. Ich konnte schon vorher damit ganz gut um, habe ich, glaube ich, auch immer so kommuniziert, weil... <lacht> er diese Rolle, finde ich, unglaublich charismatisch spielt. Und das können wenige nur so gut wie er. Ja. Äh, er, er, er macht aus dem, finde ich, unglaublich viel. Und er wirkt auch, finde ich, nicht so wie viele andere wirken würden. Er wirkt nicht völlig bescheuert, pemplem, sondern er wirkt immer wie jemand, der das mit so einem Augenzwinkern, mit so einem verschmitzten Lächeln und trotzdem nicht einfach nur wie so eine Marionette rüberbringt. Ich weiß nicht, wie ich es wie beschreiben soll. Er gibt diesem Charakter, äh, Leben, Charisma und auch wenn das nicht die Rolle ist, in der Sami Zayn-Fans ihn gerne sehen, finde ich, ist das eine Nische, in der Sami Zayn bei WWE auf der Maincard sich etablieren kann und auch eine gewichtige Rolle spielen könnte. Auch wenn es natürlich nur der hinterhältige, feige Heel ist, der wegläuft, wenn es ernst wird. Aber meine Güte, war Ric Flair denn so viel anders? Ja, natürlich war er anders, ist mir schon klar, aber... Ich, ich weiß, was du meinst, ähm, finde aber, dass er diese Rolle auch sehr, sehr gut spielt und eine andere Rolle lässt WWE ihn, glaube ich, nicht machen. Also Sami Zayn war als Face im Main-Roster, tut mir leid, er war farblos, er war er war fast langweilig, weil, weil er diese, diese blöden Catchphrases, ich habe das Gefühl, du kannst bei WWE, wenn du als Heal überhaupt irgendwie dein Charisma äh, umsetzen, weil als Face musst du diese üblichen Standardphrasen bringen. Also deswegen, was soll denn Sammy Zayn bei WWE sonst machen
1: als diesen Charakter?
0: Also, absolut, ich
1: gebe dir recht und ich bin, mir auch, ich bin mir auch absolut sicher, dass Zayn äh, sowohl Face als auch Heal wunderbar rüberbringen kann. Er ist einer der wenigen. Ich würde ich würd sogar argumentieren, dass es eigentlich nur Daniel Bryan ist, der beides in Perfektion schafft, weil Kevin Owens schafft meiner Meinung nach die perfekte Promo und den perfekten Heel. Den perfekten ja. Hace, Face, glaube ich, schafft er nicht. Ich glaube. Bei WWE schon gar nicht, richtig? Genau. Aber Daniel Bryan und Sami Zayn, glaube ich, sind die einzigen für mich. Ich weiß nicht, vielleicht vergesse ich jemanden, aber ich glaube, dass beide in der Lage wären. Und Daniel Bryan hat es auch gezeigt. Daniel Bryan war ein perfekter Face, er war beim perfekter Heel. Und Zayn könnte beides, aber du hast schon recht. Die Face-Situation war ähnlich wie Bailey. Ähnlich wie Bailey, absolut katastrophal. Und deswegen ja, akzeptiere ich auch ab und zu natürlich, ich, ich, ich möchte die Top-Matches sehen von Sami sehen, aber ich habe mich schon längst davon verabschiedet er macht das großartig, es macht Spaß und äh, er bringt das so rüber und du möchtest sehen, dass er einfach verprügelt wird und wenn jemand das schafft äh, macht er alles im Job richtig
0: Ja, und ich finde den Vergleich zu Bailey überragend, also bei auch bei NXT waren beide die Faces und im Main-Roster waren beide die Durchschnittstypen, muss man sagen. Also sehr schöner Vergleich. <lacht> jo, und dann ging es weiter. Äh, nicht mit Bailey, die hat, äh, oder ihre Kumpanin, ehemalige Kumpanin Sascha Banks, hatte ja die äh, Raw Women's Championship an Asuka verloren. Und deswegen hatte Asuka jetzt das Titelmatch gegen Selina Vega. Ich war vor dieser Ansetzung sehr, sehr skeptisch, muss ich sagen, weil Selina Vega, habe ich immer das Gefühl, sie ist gelenkig, sie ist sportlich, sie ist tough, sie ist hübsch und sie kann die Hurricane Rana. So, und, und das war's. Also sehr, sehr übertrieben und auch ihr nicht gerecht werdend dargestellt. Aber wenn man sie so mit anderen äh, Top-Workerinnen vergleicht, dann fällt mir da manchmal nicht viel mehr zu ein. Ähm, das Match ging los. Und es wurde für mich das bestätigt, was ich eigentlich erwartet habe. Ich fand es aber besser. Ich weiß nicht, warum. Äh, vielleicht, weil, weil Aska mit ihr so dieses, dieses technische äh, Spiel gut mitgehen konnte, beziehungsweise sie da auch auf ein, eine höhere Ebene vielleicht gebracht hat. Ich fand die Harmonie von beiden auf jeden Fall deutlich besser, als ich es im Vorfeld befürchtet hatte. Was ich auch gut fand äh, die Art, wie man das Match inszeniert hat, dass Aska es eigentlich immer im Griff hatte, allerdings Lina Vega mit ihrer Underdog-Rolle dann ab und zu dann doch äh, Akzente setzen konnte und Aska auch mal in Bedrängnis setzen konnte. Und am Ende hatten wir einen professionellen Sieg von, von einer professionellen äh, Championess. Äh, das Ding war auch relativ kurz, mit man gerade sieben Minuten. Und deswegen, wenn du diese Ansetzung bringst, ich bleibe dabei, dann kannst du sie... Eigentlich nur auf diese Weise bringen. Du hast danach auch nochmal so einen Cliffhanger für Raw gemacht, den man ihn braucht oder nicht, sei dahingestellt. Aber äh, das Match war vorbei und äh, Stichwort Fluss. Es hat mich in dem Fluss des Pay-Per-Views nicht gestört. Im Gegenteil, es war für mich ein Baustein, der passte. Äh, wie gesagt, für jemanden, der nur die Show als solche geguckt hat, ohne äh, Weeklies entsprechend äh, so einen Übermüdungsfaktor dadurch reingebracht bekommen zu haben dachte ich, ja, okay, passt, nächstes Match. Ich bin immer noch drin. So war mein
1: Eindruck. Und deswegen habe ich hier auch echt nicht viel zu meckern. Ja, das ist eigentlich perfekter Übergang, muss ich sagen. Weil äh, hier kommt unser Experiment, glaube ich, sehr gut zu tragen. Ähm, ich denke auch, dass dieses Match besser rüberkommt, wenn du Raw nicht gesehen hast. Und zwar kommt hier eben dieses, dieses Booking in Frage, worüber wir auch sprechen wollten. Und äh, da machen wir einen kurzen Ausflug zur Raw-Ausgabe nicht letzte Nacht, sondern vor einer Woche. Und da hat sich ja Vega gegen Mickey James durchsetzen können, um sich diese Titelchance zu sichern. Und davor kam eigentlich ein rapider Start ähm, ja, ähm, für Selina Vega von der Managerin sofort ins Titel geschehen. Und da hat wohl Vince ähm, ja, gesagt, ich finde die gut, ich will die gepusht sehen. Und das wurde auch sehr konsequent gemacht. Die Frage ist halt, es ergibt für mich halt wenig Sinn, wenn du Mickey James gegen Asker bringst und Mickey James verliert mit Submission, also eindeutig, auch wenn es da Probleme mit dem Referee gab. Und dann gibt sie eine Promo und sagt, ja, ich werde nie wieder aufgeben und ich werde mir diese Titelchance holen. Und sie verliert in, weiß nicht, fünf Minuten gegen eine Managerin. So talentiert sie auch sein mag, das ist halt so ein bisschen schwierig für mich. Und dann ähm, kommt eben der Pay-Per-View und... Vega als Number One Contender ist halt schwierig, weil Bianca Belair hat in den Wochen im Performance Center Selina Vega hin und her geprügelt ja und hat, wurde seitdem nie wieder gesehen. Und das Einzige, was Selina Vega gemacht hat, war Oscar zu aufhalten. Also das sind so die Geschichten, die einfach etwas stören und dadurch dieses Match etwas ja, in den Schmutz ziehen. Stichwort Experiment. Ja, ähm, ja an sich, du hast schon recht, ich denke, man hat hier genau richtig die Zeit gewählt. Es ist, ja, für Selina Vega, ich weiß nicht, wir haben ja auch über Keith Lee gesprochen und seinen rapiden Push. Und Selina Vega hat jetzt bei Clash of Champions Easy verloren, hat ihr Titelmatch, ihr Rückmatch bei Raw bekommen letzte Nacht, hat Easy verloren. Wohin jetzt mit ihr? Ja, Natürlich, Asuka ist on top of the world, ja, das kann man so argumentieren, aber trotzdem ist das wieder ein fader Beigeschmack und was machst du mit ihr? Sie wieder als Managerin zurückschicken, würde absolut keinen Sinn ergeben, deswegen hängt sie meiner Meinung nach jetzt auch ein bisschen in der Luft, weil äh, du kannst nicht noch ein Titelmatch bekommen, das ergibt für mich absolut gar keinen Sinn. Ähm, zum Match selber abschließend, ähm, war okay, also ich habe jetzt da nichts zu bemängeln, ich denke in Selina Vega steckt da wohl ein gewisses Potenzial, dass noch ein bisschen Zeit braucht, denke ich. Und Asuka, wie gesagt, haben wir oft genug gesagt, äh, der beste Champion. Hab später am Abend, ja, ein bisschen sogar gehofft, dass sie zum Doppel-Champion wird, aber dazu kommen wir noch. Und dann steht das Match halt als ja, zweites Match auf der Karte. Kann so definitiv dastehen. Ich habe absolut nichts dagegen. Aber wie gesagt, äh, die, die Umstände drumherum machen es mir ein bisschen mader, also madig. Also. Da kann man dann schon Parallelen zu, den, äh, zu unserem Experiment und eben den Booking-Entscheidungen der WWE ziehen.
0: Ja, wenn ich das so höre, was du erzählst, da bin ich irgendwie fast schon happy, dass ich mich da jetzt ein, zwei, drei Wochen komplett rausgezogen habe aus, <lacht> aus, aus den Weeklies Denn natürlich, äh, und das war ja bei mir auch immer so, als ich da noch drin war, du siehst ja die Pay-Per-View-Matches komplett anders, wenn du in den Weeklies drin bist. Du hast vieles schon häufig gesehen die gleichen Signatures, die gleichen Match-Abläufe. Und klar, wenn du dann nur irgendwie einmal pro Monat dir so eine Show anguckst, äh, ich meine, Keith Lee, angesprochen, war nicht mal auf der Card, Selina Vega ist dann zum ersten Mal auf einer Pay-Per-View-Card, dann ist das alles frisch, ja. Und wenn du es aber in den Weeklies jedes Mal siehst, dann ist da aber gar nichts mehr frisch. Und äh, klar, deswegen bin ich ja auch so... Positiv überrascht von der Show. Und ich glaube, wo unser Experiment noch deutlicher wäre: Ach ja, dass irgendwie äh, zwischen dem ersten und zweiten Match R. Truth äh, seinen Titel verloren hatte, um ihn dann später wiederzuholen. Ich glaube, mittlerweile ist er zum 45.000. Mal äh, Titelträger. Und John Cena und Hulk Hogan und Ric Flair, wer sind die denn? Ich glaube, er ist der mit den meisten Regentschaften aller Zeiten oder so ähnlich, was yeah, man gehört hat. R. Truth hat ist es einen jetzt der Mann. Bestellt, ja. Ja, aber er hat es also verdient.
1: Genau, absolut. Ja. Und Akira Tozawa an dieser Stelle, ähm, Ruhe im Frieden, der wurde von einem Heizerfleisch bei Raw und <lacht> 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 Deswegen, Ach du Scheiße. Ja, also ich, ganz ehrlich, das ist ähm, interessant, aber ich glaube, dass sie beim, beim 24-7-Gürtel ähm, glaube ich komplett äh, drauf scheißen mittlerweile und einfach ich glaube, dass das irgendwo auch eine eine Farsche an die Smart Marx ist. Ich, ich kann nicht glauben, ja, dass klar. das Ja, das klar. Kann, das kann ich nicht glauben, dass das irgendjemand wirklich ernst meint. Also äh, ja,
0: aber gut. Nein, nein, also das, das ist, denke ich, auch so ein Running Gag. Und solange Art Fruits laufen kann, wird er potenziell pro Woche dreimal den Titel verteidigen. Also das Oder wiederholen oder verlieren oder was auch immer. Das wird so weitergehen. Wo aber unser Experiment, glaube ich, noch deutlicher äh, zum Tragen kommen könnte, wäre beim dritten Match des Tages. Es ging um die United States Championship. Bobby Lashley gegen Apollo Crews. Apollo Crews jetzt mit Ricochet in, in der Ringbegleitung. Das war auch eine steile Karriere mit Ricochet, meine Fresse. <lacht> äh, ja, muss man, muss man der, der ist jetzt Ringbegleiter von Apollo Crews. Das muss man
1: sich mal auf der Zunge zergehen lassen. ja. Aber du hast recht. Ähm, du hast absolut ja. recht. Holy Aber Shit, ich, ich, ich erinnere mich, tut mir leid, dass ich unterbreche. Immer gern. Aber ich erinnere mich sehr gut, äh, war das, ja, es war ein NXT Takeover und Ricochet war da noch sehr jung, und also jung, äh, sehr frisch in der WWE und hat sich dort die North American Championship von Adam Cole in einem überragenden Match gesichert und hat auf der Entrance-Rampe posiert und man hat ihm da so ein Licht und seine Musik hinterher und hat das Licht gedämmt und... Da waren so Laserstrahlen um ihn herum und dann rauchte er auf, qu quillte und natürlich mit seinen Eight Packs und seinem Gürtel, den er hochstreckt. Er sah aus wie der nächste Super, Superstar. Ich war richtig hyped in diesem Moment. Es war einfach alles, die Umstände waren so perfekt und ich habe dieses Bild vor Augen und jetzt sehe ich Ricochet, wie er da äh, Apollo Crews hinterherläuft wie ein Hund. Also heftig. Heftig. Deswegen absolut, ich gebe dir vollkommen recht. Was für eine Karriere.
0: Tja, also ich, ich habe immer, ich habe es damals gesagt, der Vergleich, Will Ospreay und, und Ricochet, äh, ich habe mir die Karrieren von beiden, jetzt lassen mal Will Osprey und äh, was damit äh, Speak Out und so, das, das ist eine andere Geschichte, ja, also das, klar, das ist auch ein Faktor, aber wenn jetzt nur auf die reine Wrestler-Karriere man sich konzentriert und man beide im Blick hat von dem Zeitpunkt an, wo Ricochet bei WWE unterschrieben hat, meine Fresse. Also das, äh, wie, wie immer, NXT, super, Main Roster, ach du Scheiße. Jo <lacht> ähm, gegen Bobby Lashley, wie gesagt, vom Hurt Business. Bobby Lashley äh, finde ich im Hurt Business genau richtig aufgehoben. Er hat mit äh, MVP genau äh, den Mann am Mike, den er braucht. Das funktioniert alles, das ist Midcard-Stable, tut keinem weh haut keinen vom Hocker und das passt schon irgendwie. Apollo Crews mit der Storyline, ja, der Titel ist wichtig und ich will ihn haben und er gibt mir Berechtigung. Das war ein großes, großer Moment meiner Karriere. Also eigentlich das, was du als Herausforderer sagen musst, wenn du eben dem Titel auch mal Relevanz äh, geben möchtest und wenn du da mal so ein bisschen diesen Competition Gedanken rein, also auch mal eine ne gute Idee, jemanden vielleicht mal so zu inszenieren, dass er den Titel haben möchte und nicht irgendwie so eine seifenoperschrott storyline über allen sozusagen steht und der Titel ist dann nur bei, Wer Match war okay, also das war das war ein solides Match, genau wie ich mir das vorgestellt habe konnte ich mir ganz gut angucken 8 Minuten 14, Ergebnis passte für mich auch, dass Bobby Lashley hier gewinnt ist für mich absolut nachvollziehbar hat der Hurt Business weiterhin den Gürtel ob er damit Retribution, die meines Erachtens sowieso jetzt schon mehr tot als lebendig sind, dann noch weiter rumtüdelt weiß der Geier, zumindest haben wir jetzt den US Championship Gürtel in einem Stable, warum denn nicht ähm, war soweit in Ordnung. Jetzt nichts Überragendes, aber auch nichts wirklich Schlechtes. So habe ich gedacht. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich bei diesem Match vielleicht eingeschlafen wäre, wenn ich die Weeklies verfolgt hätte. Denn äh, solche oder ähnliche Paarungen, Christian, die werden doch bei den Weeklies äh, vielleicht auch schon mal da gewesen sein, oder?
1: Ja, das ist eben das. Natürlich, für mich ist das äh, so ziemlich die 200. Auflage. Ähm, natürlich ändern sich ein bisschen die äh, Valets quasi. Äh, immer, ab und zu ist ähm, da dabei, ab und zu ähm, Cedric Alexander, je nachdem, ob er bei der Heart business ist oder bei den anderen. Hin und wieder ist Shelton Benjamin dabei. Ähm, an sich, ich muss sagen, es ist eigentlich eine gute Phase vom Pay-Per-View. Es klingt absurd, aber wenn ich mir die Matchzeiten anschaue, geht das alles sehr, weil du hast dieses lange Leiter-Match, bist ein bisschen quasi aus der Puste und dann kommen ja, sieben Minuten, acht Minuten, acht Minuten, drei Minuten, äh, um einfach so locker und flockig durch den Pay-Per-View zu kommen, ohne eben einzuschlafen. Und die Matches sind doch okay. Also das, äh, auch, auch dieses Match, es ist ein Raw-Match, so wie ich es kenne, so wie ich es gesehen habe und das passt auch. Aber es ist natürlich diese ganze Story um hurt business die sind halt die größten Bullies, ja, und die, die größten Heels. Aber in ihrer Freizeit äh, versuchen sie die WWE vor Retribution zu retten und haben dies auch fast geschafft damals und deswegen äh, ja das Hurt Business an sich ist für mich ein super stable weil es viele Superstars im Moment ein Spotlight gibt die sonst definitiv in der Corona Entlassungswelle drin wären und ich war am Anfang skeptisch aber MVP ist glaube ich so gut wie noch nie äh, im Ring vielleicht nicht aber als äh, Manager macht er das großartig und äh, er gibt den Leuten, ich meine, dass Shelton Benjamin nochmal so viel Farbe bekommt, hätte ich nicht gedacht. Oder äh, Bobby Lashley. Und das passt auch. Ich finde, die Entrance, die Farben und die, wenn sie in den Anzügen dann dastehen, auch im Underground, war das schon eine coole Szenerie und das passt auch absolut. Und der Gürtel gehört definitiv auf, zu Bobby Lashley, kann dort auch bleiben. Und Deswegen ist das auch vollkommen in Ordnung. Natürlich sieht man halt diese Matches jetzt bei letzter Nacht. Hat man eben Mustafa Ali reingebracht mal. Ähm, von Retribution war übrigens keine Spur zu sehen. Nur einmal kurz das Logo, was wir betrachten konnten. Auch übrigens vom Raw Underground keine einzige Spur letzte Nacht. Ähm, definitiv war unterm Strich... Okay, Match. Ich würde sogar fast meinen, dass ich das Raw Women's Championship besser fand, vielleicht einfach, weil es für mich eine Abwechslung war mit Selina Vega als ähm, ähm, Kontrahentin zu Asuka. Ähm, ja, würde ich
0: mitgehen. Sehe ich genauso wie du, ja. ja.
1: Und dann kann das so definitiv dastehen. Ähm, es stört mich halt ein bisschen, wie, wie man Hurt Business jetzt genau einsetzen will. Sind sie jetzt die Faces, die uns vor Retribution retten oder vielleicht sogar gerettet haben? Oder sind sie die, die, weil sie sind in diversen äh, Segmenten zu sehen, wo MVP seine Wasserflasche auf den Boden schmeißt und den Putz, äh, die Putzkraft Randy Orton auffordert, das aufzuheben. Ähm, man sieht, wie Leute sich zu ihnen setzen wollen mit dem Essen und dann verscheucht werden. Äh, sind halt Bullies, aber am Ende sind sie für uns da und wir haben keine Angst vor Retribution mehr. Und das ist halt eben auch wieder ein Produkt des Bookings, ähm, welches die Rausgabe vor einer Woche zu einer der schlechtesten Rausgaben aller Zeiten macht. Und das hat nicht nur mit T-Bar, äh, Miles und Slapjack zu tun. Ähm, dann lass
0: uns das doch mal zum Anlass nehmen. Ähm, ich habe ja gesagt, ich verzichte, habe auf die Weeklies jetzt ein bisschen verzichtet. Christian muss da ja durch. Und wir wollten ja mal auf die Weeklies vor- und nach Clash of Champions kurz eingehen. Und ich glaube, hier kann man das ganz gut machen. Denn das nächste Match, die WWE Raw Tag Team Championship, ist eigentlich auch ein Match, das wir so oder so ähnlich schon sehr sehr häufig gesehen haben, sei es bei Pay Per Views oder eben auch bei Weeklies. Ähm, wir werden es gleich trotzdem noch mal ein bisschen besprechen, auch wenn es da vielleicht so viel Neues nicht gibt, außer eine ja, sehr schlechte Nachricht, die Angel Gaza betrifft. Ähm, erzähl doch mal, Christian die Raw-Ausgabe vor dem Pay-Per-View. Du hast ja schon angedeutet, so richtig gut fandest du sie nicht, oder?
1: Ja, ich meine, es tut mir auch leid, wenn Zuhörer ähm, es schon satt haben vielleicht oder zu viel Kritik oder was weiß ich. Aber äh, ich tue mir sehr schwer, bevor ich, ich denke auch vorher drüber nach, bevor ich sowas behaupte. Aber ich wage es zu behaupten, dass ich jetzt seit 2004 wenige Raw-Shows verpasst habe und ich, ich traue mich zu sagen, dass das die schlechteste raw Ausgabe seit 2004 war. Davor weiß ich nicht. Ähm, weil von Anfang bis zum Ende einfach alles grauenhaft gebuckt war. In der Show gab es kein einziges cleanes Finish. Es gab so viele Referee-Stoppages. Du schaffst es nicht, Keith Lee oder Drew McIntyre ein cleanes Match zu geben. Es greift immer jemand ein. Ähm, Du hast mit Retribution etwas versucht und das finde ich auch positiv. Du hast versucht, ein neues Stable à la Nexus zu bringen. Ähm, sie haben den Ring demoliert, haben mehrmals die Shows sabotiert, was halt auch wieder absolut äh, unlogisch ist, dass äh, du Woche für Woche Superstars, Offizielle ähm, angreifst, die Shows sabotierst und mit einem Vertrag. Ähm, quasi belohnt wirst. Und Retribution sprechen die ganze Zeit davon, dass alle, die von WWE bezahlt werden und sich ihre schönen Anzüge von WWE zahlen, Heuchler sind und deswegen Retribution äh, das Ganze in Flammen setzen will. Das nächste, was sie machen, sie nehmen den bestmöglichen Vertrag von WWE an. Und damit ist die Storyline doch vorbei. Vorbei. Also, oh Tschüss. Scheiß, was willst Befehl. du denn ja noch machen? Danke. Genau das, genau das ist es. Und es tut mir auch leid, ja dass ich das jetzt so, dass man das so kritisch sagen muss. Und für alle, die es nicht mehr hören, ein bisschen vorspulen, wir werden gleich weitermachen, aber es geht ja dann auch weiter. Du gibst ihnen dann Namen. Okay, Namen sind vielleicht Ansichtssache, aber ich glaube, dass ich hier für 90% der Leute spreche, dass das absolut grauenhafte Namen sind. Und dann haben sie halt ihre Promos und in der Show und das ist halt auch wieder absurd. Und das sind so die Kleinigkeiten. Du hast diese Backstage-Segmente, wo Retribution... Irgendwelche Jobber Titus O'Neill, ähm Ricochet, der im Moment hat zugehört, ähm Mustafa Ali, wer auch immer da hinten herumgurgt. Und ja, Humberto Carrillo ist ja ein Super. Jetzt, sind, jetzt hat sich Retribution zusammengefügt und sagen in den Promos, ja, die WWE setzt uns nicht richtig ein und das ist eine Frechheit, man kommt hier nicht dahin, es werden immer die gleichen gepusht. Das Erste, was sie machen, sie greifen. Gleichgesinnte an. Sie greifen die Leute an, die eben genauso unterdrückt werden. Welches Zeichen wollen sie uns denn setzen? Dass sie einfach alles und jeden angreifen und dann irgendwas behaupten, obwohl sie genau widersprüchliche Sachen dann machen. Und dann im Main Event haben sie eben das Hurt-Business, die als Faces auf einmal unterwegs sind und uns vor Retribution retten wollen und nach sieben Minuten hätte Bobby Lashley einfach Retribution besiegt im Foul Nelson, ähm, Wenn nicht... Äh, T-Bar, glaube ich, mit einem ja, Griff in die Augen äh, eine Disqualifikation äh, herbeigerufen hätte, was natürlich das nächste ist, was eine absolute Katastrophe ist. Und jeder, der Brian Alvarez kennt, äh, weiß, dass der jetzt natürlich einen 10-Minuten-Rand hätte. Ähm, natürlich die WWE, das WWE-Regelbuch. Ja? Äh, in Tag Team Matches werden pro Match 20 äh, Cover oder Pins unterbrochen und ein Griff in die Augen sorgt dann für eine Referee-Stoppage. Es ist alles absurd. Und Retribution wurde innerhalb von drei Stunden komplett getötet. Und dann gibt es dann noch die Kleinigkeiten, wie Mickey James und Selina Vega, ähm, Bianca Belair, die Selina Vega herumprügelt und dann nie wieder zu sehen ist. Und Selina Vega, die jedes Match bei Raw verliert und dann gegen die Legende Mickey James in den ersten Match, seitdem sie keine Managerin ist, gewinnt. Äh, schwierig. Sehr, sehr Schwierig. Und die ganze Geschichte ja mit Orton und Drew McIntyre ähm, und Keith Lee. Ähm, man hat zwei Auseinandersetzungen gebraucht, und, um es so hinzukriegen, dass wir endlich mal wissen, wer gegen Drew McIntyre antreten kann in einem Ambulance-Match. Ähm, natürlich musste Randy Orton eingreifen in der 30-fachen Referee-Stoppage. Das heißt, du hast einfach am Ende keinen cleanen Sieger, keinen cleanen Verlierer. Du weißt nicht, wen du zujubeln kannst. Und Kiefli bekommt den Punkick und äh, kam, äh, verschwand so schnell, wie er kam quasi. Damit hast du, ja, Retribution sind wie viele Mitglieder? Fünf, Kifli sechs, ähm, Angel Garza ist auch hinüber, sieben, Andrade 8. Du hast in einer Show fast zehn Superstars komplett beerdigt, die du nie wieder zurückholen kannst aus dieser Misere. Und ich glaube, jeder von uns hat es gelesen, dass auch Backstage ähm, viele Leute behaupten, dass man aus diesen Schlamassel für Retribution wohl nichts mehr draus machen kann. Auch wenn, und das möchte ich unterstreichen, ähm, die Idee an sich ja keine schlechte war. Nexus wurde ja durch John Cena getötet. Dann, das war ja gar nicht so schlecht. Viele haben das ja gut gefunden. Auch Retribution, ähm, das kannst du ja gerne so machen. Aber innerhalb von einer Show so viele Fehlentscheidungen zu machen und ich habe jetzt noch nicht mal, ich glaube, ich habe die Spitze des Eisbergs, glaube ich, jetzt mal äh, besprochen. Da sind ja noch viele weitere Sachen passiert mit dieser RAW-Ausgabe, aber das würde die Länge des Podcasts sprengen. Aber deswegen ähm, unter anderem behaupte ich, dass das wirklich ähm, ja, die schlechteste RAW-Ausgabe aller Zeiten war, seitdem ich äh, RAW schaue.
0: Ja, muss auch mal gesagt werden. Ich finde es immer so putzig bei den Simpsons. Ich glaube, der Comicbuchverkäufer, der hat irgendwann so ein T-Shirt an, wo steht drauf Worst Episode Ever. Und irgendwie <lacht> so Nerds sagen das ja immer bei jeder Folge, aber Christian muss sich da mal in Schutz nehmen. Christian ist ja nur jemand, der bei WWE eigentlich immer diplomatisch bis Wohlwollen Ähm. Aber ich habe das Gefühl, irgendwie ist bei uns im Team ist die Halbwertszeit dann irgendwann auch erreicht. Und äh, Jens ist schon lange äh, weg vom Fenster, was WWE angeht. Äh, Julian, also Zeketek ist weg vom Fenster. Äh, Fake Julian ist auch weg vom Fenster. Äh, Nexus ist weg vom Fenster. Jetzt äh, wackelt Christian sozusagen. Also was heißt, er wackelt, aber er... Äh, äh, sieht aus seiner Sicht die schlechteste Raw-Ausgabe seit 16 Jahren, was dann ja auch äh, ein Fakt ist. Ich äh, bleibe mehr oder weniger noch bei der Stange, aber äh, ich finde, das kann man doch ruhig auch mal sagen und es ist ja nicht dieses typische Gebäsche, schlimmste Folge aller Zeiten nach jeder zweiten Woche, das wäre dann irgendwann auch witzlos, das immer zu sagen, aber äh, wenn jemand, der WWE positiv eigentlich aufgeschlossen gegenübersteht, so etwas sagt, äh, dann denke ich, kann man das doch einfach mal äh, platzieren und das haben wir jetzt hier gemacht und äh, der Pay-Per-View ist zwar jetzt nicht zwingend dazu angetan, das zu tun, weil er uns ja eher doch positiv, sag ich mal, überzeugen konnte, als negativ äh, vergrämen, aber äh, irgendwie mussten wir es doch unterbringen und das haben wir jetzt hier gemacht. Warum passte es hier? Weil... Die Street Profits äh, ein Team sind, das Christian und ich äh, mit fragenden Gesichtern ein bisschen zur Abneigung betrachten, weil sie sagen uns nichts, sie geben uns nichts und dann nerven sie irgendwann. Und Andrade und Angel Gaza so ein bisschen die äh, ja, ja, da, das ist auch nicht mehr der letzte, auch Lila, der letzte Versuch passt hier irgendwie nicht mehr, weil äh, bei Andrade fühlt sich an, der Zug schon irgendwie seit 100 Jahren äh, abgefahren ist, nachdem er ein paar Mal dann irgendwie stehen blieb und dachte mal, vielleicht doch sogar umzudrehen, aber dann, ach nee, ich fahre doch lieber weg. Angel Gaza ist ein Mann, den Christian und ich ja von der ersten Minute im Main-Roster an äh, klasse fanden und dachten so, du gib doch mal, aber irgendwie so auch vertane Chancen die beiden. Trotzdem fand ich das Match, auch wenn ich es jetzt selbst schon ein paar Mal gesehen habe, auch wenn die Street Profits wieder gewonnen haben, was mir auf die Eier geht, ähm, auch wenn Angel Gaza sich übel verletzt hat, äh, Gott sei Dank wohl doch nicht so schlimm, wie es zuerst den Anschein hatte, äh, fand ich das Match relativ kurzweilig. Also das war 8 Minuten 14, genauso lang, wenn äh, unsere Matchzeitmessung hier passt, wie Bobby Lashley gegen Apollo Crews. Äh, stellenweise sehr kurzweilig geführt wie ein klassisches Tag-Team-Match stellenweise. Es war wirklich äh, ein Tag-Team-Match als solches, wo der Partner seinen Partner versucht hat zu helfen, wo man den anderen versucht hat auszutricksen. Tempo überraschend hoch, ein paar Spots waren auch drin, also so wie die Street Profits eben worken und Angel Garza und Andrade passen, da finde ich auch gut. Es war eine Mischung zwischen Routine und einen kleinen Tick mehr. Ich dachte zuerst, Angel Gars hätte sich bei der Spanish Fly verletzt, weil er da irgendwie zuerst drohte, unglücklich aufzukommen. Aber er hat die Kurve dann doch noch bekommen. Er hat sich beim anderen Move verletzt. Christian, wo hat er sich denn genau verletzt? Haben wir das lokalisieren können?
1: Um ehrlich zu sein, habe ich das nicht so mitbekommen. Ich auch nicht. Ja, das, deswegen kann ich dir im Moment auch nicht helfen. Aber was ich gesehen habe, glaube ich, war dieses X-Zeichen, dieses berühmte, ne? Ja, weil das, das, das muss es, ich habe es nämlich nicht gesehen, ich war nur
0: überrascht, dass Andrade ganz eindeutig ausgekickt ist äh, und man trotzdem den Three-Count hat durchgehen ja, lassen, hat ja. wohl Andrade das nicht so mitbekommen offensichtlich, dass er jetzt nicht auskicken soll, weil man das Ganze jetzt abbricht, äh, man hat das dann auch elegant äh, man hat sogar noch mal ein, zwei meiner Wiederholung sogar eingespielt und sogar die Kommentatoren was dazu sagen lassen. Aber man hat äh, das Team von Andrade nicht diskutieren lassen. Andrade war sofort, sofort bei Gaza und hat mit dem Referee geguckt, was da los war. Also, das, da hat dann wohl tatsächlich diese äh, Verletzung da alles über den Haufen geworfen, sodass sogar Andrade nicht wusste, was Phase ist. Und als das Match zu Ende war, wusste ich zuerst gar nicht, was ist denn da jetzt überhaupt los, bis ich dann von
1: der Verletzung erfahren habe. Ich konnte das mich nicht lokalisieren, genauso wie du ja auch, ja, auch nicht. Ja, ich auch nicht. Es war für mich auch ein bisschen überraschend. Ähm, aber äh, was man jetzt so mitbekommen hat, äh, soll es Hüfte sein? Also eine Hüftverletzung. Ja, nee. ja. Ähm, ja, es, äh, es war offenbar schlimmer als gedacht. Also angeblich soll er wohl mit dem blauen Auge davongekommen sein. Also letzte Nacht... Äh, war Andrade allein unterwegs und hat Selina Vega gebasht und auch ähm, ja Angel Gaza quasi als ähm, ja nur unnötiges Gewicht bezeichnet und hat sofort gegen Kifli verloren. Ähm das auch geil, ne? das, das klingt <lacht> doch
0: eigentlich nach dem Start, Start eines Pushes, wenn er so gegen alle sich jetzt irgendwie auflehnt. Das könnte er sagen, oh, jetzt vielleicht ein Singles-Push, dann wird er gleich platt gemacht <lacht> von Lee. Also Andrade
1: ist ja auch durch jetzt irgendwie, ne? Ja, was ja schade ist eigentlich, ist ja auch ein Mann, der für großartige Matches in, zustande in Lage ist, hat ja auch für fünf-Sterne-Matches bei NXT gesorgt. Und Angel Garza du hast es angesprochen, unser Liebling. Ich hoffe, er kommt gut davon, weil vielleicht ist so ein Split gar nicht mal so schlecht. So als Womanizer allein unterwegs, wer die ähm, Moderatorinnen bzw. Interviewpartnerinnen verführt und vielleicht sich in das Titelgeschehen kämpft. Ähm, es bleibt abzuwarten. Also was gerüchterweise im Moment im Umlauf ist, es soll wohl nicht zu schlimm sein. Aber ja, ich muss auch sagen, ich war ein bisschen verwirrt. Und äh, das mit den Referees passiert ja immer in letzter Zeit auch sehr oft, dass... Ähm, die durchzählen, beziehungsweise Superstars auskicken oder nicht aufgeben, das hatten wir in letzter Zeit schon sehr oft, also sehr interessant, wie das äh, läuft Backstage. Ähm, sie sollen ja quasi shootmäßig äh, durchzählen. Ähm, äh, ich glaube, Andrew Dawkins hat ja das Cover äh, angesetzt, war auch sehr verwirrt, war auch sehr wütend darüber. Ähm, deswegen war das am Ende sehr äh, komisch und ähm, ein, ja, abrupter, offenbar, offensichtlich abrupter Stopp und äh, hoffentlich, wie gesagt, bleibt Angel Gaza von einer langjährigen äh, Pause oder langwierigen Pause verschont, weil äh, vielleicht kann man da noch was retten, sagte er in seiner Verzweiflung.
0: Ja, äh, bei Gaza habe ich noch die größte Hoffnung, ehrlich gesagt, weil, weil er jung ist. Für mich war, ich hätte auch kein Problem gehabt, wenn Andrade und Gaza die Titel gehalten hätten, der Regentschaft vor einem halben Jahr oder was auch immer. Und dann wäre gut gewesen, aber auf Sicht hätte ich Gaza eh nie als tech team wrestler gesehen, sondern als Singles-Wrestler, genau wie du schon sagtest, äh, mit seinem äh, arroganten äh, Mädels-Gimmick da, der, der hat so viel Charisma, der, der wäre für mich im tech team das wäre für mich so die zweite Lösung und deswegen vielleicht gar nicht so blöd, wenn er dann nach ein paar Wochen dann wiederkommt und dann als Singles-Worker wieder loslegt. Äh, ich hoffe, ich hoffe, aber ja, man wird's. Was man Dann halt sagen muss
1: sie. zur Verteidigung von WWE, sie booken halt die Street Profits sehr ähm, durchwegig, äh, konstant mit Siegen. Also sie ja, leider. <lacht> ja, das ist natürlich. Also ich, ist, mir geben sie mir nichts, ich bin kein Fan. Ähm, und, aber man muss sagen, sie werden sehr stark dargestellt. Sie haben auch die SmackDown Tag Team Champions besiegt in einer Raw-Ausgabe, wo ähm, sie zu Gast waren. Da wurde irgendwie auf diese auf Brand-Kämpfe kurz angespielt. Ähm, und haben da auch clean gewonnen und äh, das muss man in dieser Hinsicht dann auch wohl in gewisser Weise positiv äh, sagen. Es sind cleane Siege und äh, sie werden stark dargestellt als das beste Tag Team bei Raw.
0: Du hast recht, du hast recht. Also das sind auch wichtig. Die Art des Sieges ist ja auch immer dann für äh, Smarks relativ wichtig. Sie gewinnen ihre Matches eigentlich immer clean. Ja, das muss man auch äh, positiv dann mal erwähnen. Ja, Bailey sollte eigentlich ein Titelmatch gegen Nikki Cross haben, aber wir haben es ja schon angesprochen, da machte dann die Gesundheit oder Vorsichtsmaßnahme, oder ich meine, was heißt Vorsichtsmaßnahme, weil WWE scheint ja so ein Corona-Hotspot zu sein bei NXT. Also was man da so gehört hat, was da an äh, ja, Fallzahlen, äh, Infektionen und so weiter bei NXT im Performance Center so abging, alles nicht so witzig. Und jetzt hat man auch Nikki Cross, wie gesagt, auch mit Shayna Baszler und Maya Jax äh, rausgezogen. Deswegen war Bailey jetzt ohne Gegnerin. Man hat das gemacht, was ich irgendwie, ich finde es nachvollziehbar, fast das Beste aus der Situation. Man hat sie ein bisschen lästern lassen über Nikki Cross, man hat über generell über alle abgelästert und dann hat sie eine Open Challenge ausgesprochen, als Asuka dann kam, war sie ganz nervös und panisch, äh, wollte das eigentlich dann doch nicht. Das Match ging relativ schnell los. Lange ging es nicht, dreieinhalb Minuten. Dann musste Bailey sich Askas äh, Übermacht mit einem Stuhl erwehren und das führte dann zur DQ. Soweit, so gut. Ich habe nur darauf gewartet, wann sie kam. Sie kam dann relativ schnell, gehandicapt. Auch dann musste sie kurz zurückstecken, aber am Ende hat Sascha Banks dann doch dann die Oberhand behalten, hat Bailey dann mit besagtem Stuhl auseinandergenommen. Ja, äh, man baut es jetzt konsequent auf und ich muss gestehen, es interessiert mich überhaupt nicht. Äh, wir beide waren ja immer die, die sich gefreut haben, dass man jetzt mit Bailey und Banks was hat, was, was eine runde Sache ist: das Pferd, das ist. Äh, das passt endlich mal, die beiden als Ziel. Sie haben sich super ergänzt. Bailey war sowieso immer gut. Dann kam Sascha dazu, hat an der Seite an, von Bailey richtig auf oder ist richtig aufgeblüht. Wrestlerisch halte ich sie fast sogar für die Stärkere, zumindest was die Spots angeht. Das war ein Ding, das gefahren ist. Und weil es so gut lief, hat man es dann <lacht> sozusagen auf der Höhe des Erfolges äh, gesplittet. Und. Äh, ja, man macht es jetzt ja konsequent und richtig, aber tut mir leid. Es ist, es ist, es juckt mich überhaupt nicht, dass jetzt Sascha Banks ihren Payoff gegen Bailey bekommt. Jedes Mal, wenn ich die beiden sehe, denke ich, ach, hätte man euch doch zusammengelassen und fange an zu weinen innerlich. Äh, konsequent irgendwo, aber ich glaube, da hat man ein paar Monate zu früh was Gutes
1: zerstört. Christian. Ja, schade. <lacht> mein Herz blutet, ja, ähm und grundsätzlich hat man es gut gelöst. Ähm, Bailey kommt heraus, äh, gibt eine Promo. Äh, ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich muss sagen, der Entrance-Song von, Entrance von Bailey gefällt mir irgendwie von Mal zu Mal besser. Warum jo. immer. irgendwie Ge Geh Geh ich dir recht. Ja, finde ich auch. Ähm, ja, Asuka kam dann heraus, äh, war eine coole Lösung irgendwie, weil es ja auch diese Geschichte gibt mit Two, Two Belts, äh, Banks und so weiter. Das hat schon äh, auch Sinn ergeben. Und ich muss sagen, sie hatten mich kurz. Ich habe echt davon, ich bin stark davon ausgegangen, dass das Match sofort zu Ende sein wird, nach einer Minute und Asuka sich den Titel holt. Ähm, dann natürlich die DQ, perfekt für den Heal, das akzeptiere ich auch. So wird Bailey bzw. Asuka nicht besiegt und ähm, wir haben eine Übergangslösung quasi für ja, einen unvorhersehbaren äh, Ausfall. Sascha Banks und Bailey ja, ich muss sagen, ich vermisse die beiden sehr bei Raw. Als Tag Team Champions haben sie mir die Show sehr versüßt, also das war so immer mein Highlight. Es ist zu früh, es ist etwas schade, muss ich sagen, weil also ich meine, wenn ich mir vorstelle, wenn wir sagen, okay, Wrestlemania äh, im nächsten Jahr, vielleicht gibt es dann auch wieder Fans und wenn du das gut aufbaust über einen längeren Zeitraum, kannst du die beiden sogar vielleicht in den Main Event der Show stellen, ja, ähm, so wird es wohl das Hell in a Cell Match äh, im Hell in a Cell Pay-Per-View werden um die SmackDown Championship. Und auf das Match freue ich mich. Da kann ich muss ich zugeben, ich freue mich drauf. Ja. Ich hoffe, dass sie liefern dürfen. Äh, muss ich das auf jeden Fall unterstreichen. Aber ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass ich auch sehr interessiert hinschaue. Es ist noch immer so, ich bin zu sehr abgelenkt von der von dem großen Potenzial, welches man verschenkt. Weil äh, Jacks und Basel als Tag-Team-Champions, puh, ich muss sagen, ich habe diese Gürtel schon sofort vergessen. Aber bei Banks und Bailey waren sie mir so präsent irgendwie, dass, es ist ihre, da waren die Gürtel für mich sogar ziemlich viel wert. Ähm, und ja, es ist klar, das wird halt so die Feder werden, Bailey. Ja, Sascha, ich habe dich immer ausgenutzt und du warst mein Handlanger immer und äh, ich weiß nicht, was du geglaubt hast. Wir sind. Fix keine Freunde. Ja, klar, natürlich. Ähm, die Feder an sich, ich weiß nicht, wie man sie mir schmackhaft machen kann. Vielleicht, je länger es geht, desto schneller vergesse ich, was man äh, ja, hier verschenkt. man so, glaube ich, unterstreichen. Aber wer weiß, ich meine, die beiden sind beide äh, also gut am Mic, im Ring. Wird wahrscheinlich eine längere Fehde, aber ich meine, der Payoff wird wohl der Titelverlust von Bailey. Banks wird den Gürtel wohl gewinnen und dann als Face wohl weitermachen, was ihr meiner Meinung nach nicht steht. Und ich hoffe, dass Bailey. Puh, ach, schwierig. Ich weiß nicht, was ich hoffen soll, weil Bailey ohne Gürtel könnte auch schnell im in in Nichts verschwinden und aber selbstverständlich. Angst. Da ja. gehe ich von aus, ja. Und ich habe nur Angst, dass man dann vielleicht irgendwie auch Bailey wieder zum Face macht, was absolut katastrophal wäre, weil das glaube ich nie und nimmer mehr funktioniert. Ja, also ich glaube, man hat alles, ja, man hat das falsch gemacht. Man hat es zu früh gemacht und man hat es falsch gemacht. Ähm, so random irgendwie, es war so überhastet, muss ich sagen, diesem Wort, das mir da einfällt. Ähm, ja, sehr traurig bin ich schon, muss ich sagen, weil die beiden so großartig waren. Aber so sei es, sei es drum, also ich, ich gehe mal stark davon aus, es wird ein Hell in a Cell Match, äh, darauf freue ich mich, gebe ich zu, ich hoffe, dass es gut wird und äh, ja, Payoff kann ich im Moment nicht sagen, ehrlich, ich bin da überfragt, auf was ich da gehen soll, ob Bailey lieber verteidigen soll, ob Banks <lacht> gewinnen soll, wer soll Haze, äh, Haze, Wer soll Face sein, wer soll Heal sein, ähm, wie lange sich das strecken wird strecken sie es bis zum Rumble und äh, vielleicht sogar zu Wrestlemania. Vielleicht äh, wird einer von den beiden in einem Hell in a Cell Match äh, so hart und schlimm verletzt, dass sie aus den Shows geschrieben wird und dann bei Wrestlemania quasi ähm, das Rückmatch kommt, wie man es ja mit Edge und orten geplant hat. Keine Ahnung, es ist schade, sich so einfach mal zusammenfassen. Ja, also ergänzend dazu, äh,
0: unabhängig davon, dass ich persönlich genauso traurig bin wie du, ist jetzt egal, was passiert, egal wie man es jetzt buckt, ähm, es wird nicht zu retten sein, weil ähm, gute Sachen im Wrestling passieren einfach. Und dass Bailey und Banks so gut funktionieren würden, das konnte man nicht wissen. Man konnte auch nicht wissen, dass Daniel Bryan damals 2013, 2014 als Face so dermaßen durchstarten würde. Das erzählt uns WWE ja seit 100 Jahren, dass sie das alles genau geplant haben, dass das genau so sein sollte, das ist natürlich Schwachsinn. War, war nicht geplant. Das gewinnt ab einem gewissen Punkt eine Eigendynamik. Und dass Bailey nach ihrem, ich bleibe dabei, katastrophalen Start als Heel nach äh, mehreren Wochen, ja fast erst Monaten, äh, diese Rolle gefunden hat oder die Rolle sie gefunden hat. Ist ja auch egal, wer hier was gefunden hat. Aber irgendwie haben Bailey und die Rolle sich dann gefunden und dann wuchs das. Und dann kam mit Sascha Banks, was ich zuerst auch nicht gedacht hatte, ein Faktor hinzu, der das Ganze tatsächlich noch mal auf eine neue Ebene gepackt hat, weil die beiden zusammen als Heels unglaublich gut funktionieren. Auch man merkt, dass die sich menschlich da auch äh, 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 richtig gefreut haben oder rede ich mir zumindest ein, dass ich es gesehen habe, äh, was dann das Ganze nochmal wieder auf eine andere Ebene bringt, weil du es nicht nur professionell spielst, sondern weil du auch das, du bist immer in dem richtig gut, was du kannst. Und die beiden konnten es, fanden es gut und dann bist du automatisch, äh, noch, noch besser, wenn du das, was du kannst, auch noch gerne machst. Und diesen Level, diesen Punkt hatte man, glaube ich, einfach bei Bailey und Banks erreicht. Und wenn du diesen Punkt hast, dann hast du ihn oder du hast ihn nicht. Und wenn du ihn mal hast, dann kannst du ihn nur kaputt machen. Du kannst versuchen, ihn zu halten, vielleicht klappt das sogar, aber du kannst es nicht besser machen, was sich selbst zu etwas richtig überragend Gute macht, weil es eben durch Koinzidente, sozusagen durch, durch verschiedene Sachen passiert, sozusagen. Und jetzt ist dieses Besondere, was die beiden ausgemacht hat, beide auch als Heels, wie gesagt, das ist jetzt weg. Einer muss jetzt Face sein. Und sowohl Banks als auch Baby haben als Faces nicht funktioniert. Und jetzt ist Banks, nach ein paar Wochen, Monaten, wo sie mal Heel sein durfte, ist sie schon wieder Face. Eine Rolle, die ihr überhaupt nicht so, sie kann das bestimmt, aber WWE kann es eben nicht mit ihr. Und Banks ist einfach für mich die geborene heel Heal-Frau. Also die macht das so gut, und zwar so charismatisch, dass du die trotzdem als Heel schon wieder irgendwie gut findest. Ich kann es gar nicht beschreiben. Als Face finde ich sie doof oder langweilig, aber als Heel finde ich sie nicht nur böse, sondern ich finde sie irgendwie, ich mag sie als Heel, komischerweise. Aber jetzt diese unsägliche Fäde, die du wieder normal, vielleicht sogar professionell bis gut aufziehst, die aber das, was die beiden ausgemacht haben, nicht im Ansatz wird konservieren oder neu entfachen können. Äh, deswegen kann ich nachvollziehen, dass du sagst, ja, mal gucken, was passiert, vielleicht wird es ja gut. Ich habe das Ding aufgegeben und wenn immer ich Bailey sehe, also sie ist immer noch in Ordnung, aber es wirkt, für mich fehlt da schon was. Sie ist nicht mehr das, was sie mit Sascha Banks war. Sie wirkt wie jemanden, der jetzt irgendwie versucht, diese Rolle noch zu spielen, aber das ist jetzt schon, als ob du bei den Beatles John Lennon rausgenommen hast. Ein bescheuerter Vergleich, aber <lacht> äh, da, da, du, du kriegst es nicht mehr entflammt. So Und deswegen bin ich jetzt traurig und egal, was WWE macht, ich werde es, so. werd es zur Kenntnis nehmen, sagen wir es mal so. Ich werde es zur Kenntnis nehmen. Joa, wie noch. Ach du Scheiße. Ja, sechstes Match des Abends. Ambulance-Match. Und hier, Drew McIntyre gegen Randy Orton. Obwohl ich die Weeklies nicht gesehen habe. Habe ich von dem Match nichts erwartet. Außer Langeweile. Und ich habe nichts bekommen, außer Langeweile. Also, ich will ja den beiden wieder nicht absprechen, dass sie sich dass sie hart gearbeitet haben. Das haben sie bestimmt auch. Aber es war wie üblich recht langsam gewerkt, sehr behäbig, wie Orton eben ist. Und ich hätte so gern dieses Match vor Zuschauern gesehen. Wirklich so gern. Ich glaube, es wäre auch vor Zuschauern gestorben. Bin ich mir relativ sicher. Es hätte ein paar Pops gegeben, als Big Show gekommen ist, als Christian gekommen ist, als Shawn Michaels gekommen ist und als Ric Flair den Krankenwagen weggefahren hatten. Du hast es so schön in der Vorbesprechung gesagt, hier hat Randy Orton gegen fünf äh, Heels gekämpft. <lacht> so, <lacht> ja. Randy Orton wurde sozusagen als, also so wie du eigentlich niemals bucken sollst, ich kann es ja nachvollziehen, dass hier quasi alle die, die Orton übel mitgespielt haben, jetzt irgendwie eingegriffen haben. Aber letzten Endes waren das Heel-Moves allesamt, muss man ganz deutlich sagen. Äh, es waren immer kleine Aktion im Match. Ja, das erste Mal hat Big Show eingegriffen, als wir einen ganz normalen Kampf äh, haben, wo sie noch im Ring waren. Das zweite Mal hat sich Christian beim Buffet eingemischt, wo auch niemand was zu suchen hat. Es war ein ganz normales Match. Und schließlich hatte Orton die Oberhand beim Krankenwagen, dann kam schon Michaels. Also das, das ist schon alles so ein bisschen healig. Wie gesagt, mir war es eh alles egal, weil, mir das, weil mich das Match nicht interessiert. Es war mir so klar, dass McIntyre wieder... Äh, gewinnt, es ist ja auch okay, also sie halten ja an McIntyre fest, ein halbes Jahr jetzt Champion, gewinnt seine Matches, gewinnt sie clean, gewinnt mal gegen äh, die Oberhand von außen, jetzt hat er mal Hilfe bekommen, ist ja alles okay, aber ich hätte so gerne gesehen, wie dieses Match bei Zuschauern angekommen wäre und ich glaube, äh, es, es hätte nicht funktioniert. Vielleicht bin ich auch der Einzige,
1: der das ein bisschen zu kritisch sieht, deswegen frage ich mal, wie, wie hat Christian denn gesehen? Oh, ich kann mir schon ganz gut vorstellen, dass das wahrscheinlich so ein sehr ähm, müde ähm, Zuschauer gewesen wären, die einfach nur auf den Main Event wahrscheinlich warten. Ähm, ja, Ein paar Aktionen hätten für den Pop gesorgt, das ist natürlich klar. Vor allem bei Shawn Michaels gehe ich mal stark davon aus. Ähm, ja, es ist halt das, äh, das Problem bei Orten, äh, wir haben ja über Summerslam schon gesprochen, ähm, Orten Orten-Matches, man kennt sie, man weiß, was man bekommt und normale Matches, die sind okay und man, man kann das auch aushalten, aber Orten-Gimmick-Matches, tun, die sind schwer. Ich meine, wir erinnern uns an Wrestlemania, uh, Last Man Standing mit Edge, puha, es ist ja ähnlich. Man muss ja sagen, solche Matches sind alle sehr ähnlich, sehr viele Faustschläge, viele ähm, Kopfstöße gegen diverse Gegenstände und sehr langes Herumliegen. Und... Ja, Ambulance-Matches sind halt auch selten gut. Da werde ich jetzt nicht auf Orten und McIntyre losgehen. Was mir viel mehr ein äh, bisschen, was mich stört, sind die Finishes von McIntyre-Matches in letzter Zeit. Ich meine, der konnte für Raw lange kein cleanes Match gewinnen. Zugegeben, letzte Nacht hat der Robert Root besiegt in einem WWE Championship-Match. Ähm, aber auch hier fehlt mir halt der cleane Sieg. Ja. Ich meine, der hat Hilfe von vier Leuten bekommen. Zugegeben, Ric Flair ist nur gefahren. Okay, aber eine Switch in Music und dann haut er ihn durch die Tische. Christian hat auch äh, einige Faustschläge. Ich meine, Big Short ihn durch das Kommentatorenpool. Also, das waren Face-Orten, der sich fast gegen äh, eine komplette Retribution-Mannschaft durchgesetzt hat. Ähm, es ist eine lange Fehde und ich muss sagen, jetzt hat McIntyre zweimal gewonnen, aber bei Raw war es ganz deutlich, dass Orton erneut eine Chance haben möchte und die wohl auch bekommen wird. Er, er hat erneut die Legenden ausgeschalten. Um, wird wahrscheinlich dann eine noch krassere Stipulation geben, keine Ahnung, Three Stages of Hell oder Hell in a Cell, in dem Sinne wahrscheinlich Hell in a Cell. Um, und es wird das ähnliche Match sein. Und ich frage mich, ob sie noch immer mit Ordner als Champion äh, gegen Edge planen bei WrestleMania. Ich bin mir da jetzt nicht sicher, was genau geplant wird. Uh, McIntyre tut mir da auch ein bisschen leid, weil der, ich glaube, der, der, der gibt echt alles. Also die Promos und die Matches, äh, tut sich da auch sehr weh, muss ich sagen. Also dieser Spot auf die Windschutzscheibe, der Windschutzscheibe, hat für viele Cuts gesorgt. Ähm, aber ich glaube, dass ihm diese Fehde nicht wirklich gut tut. Ich glaube, dass Orten der falsche Gegner ist für eine so lange Fede. Äh, deswegen glaube ich, das könnte seine Regentschaft ein bisschen stören, aber wie ich schon ganz am Anfang gesagt habe, ich weiß nicht, wie er ankommt bei den Fans. Ich wäre sehr interessiert daran zu sehen, wie die Zuschauer bei seiner Entrance reagieren, ob es nur den Music, Entrance, Pop gibt oder ob er wirklich ähm, aufgenommen wird wie ein Daniel Bryan im Vergleich, auch wenn man das wohl äh, nie, niemals erreichen wird. Ähm, ansonsten, ja, leider, das Match war wohl vielleicht sogar das Lowlight, es war leider zu lang. Ähm, sie haben natürlich alles gegeben, es waren natürlich krasse Aktionen dabei, streite ich auch nicht ab, aber. Ja, spätestens, als man Big Show gesehen hat, hat man wohl auf die anderen warten müssen. Da hat man natürlich auch erahnt, was kommt und ja, gewartet. Und es ist halt ein Ambulance-Match, ja. Die Finisher und man versucht die Tür zu schließen, die geht nicht zu ab und zu, bis man dann eben das Match nach einer sehr langen Matchzeit gewinnt. Ich meine, ich glaube, das letzte war zwischen Cena und Kane. Das war eigentlich ähnlich. Es war ähnlich. Es sind langsam, sind halt so Last Man Standing, Ambulance. Alle ziemlich gleich. Sie sind lang und haben einen Spot nach 15 Minuten und einen anderen Spot nach einer halben Stunde. Und das ist einfach zu lang. Und ich glaube, dass das bei einer Live-Audience. Ich glaube, ich gebe dir recht, das wäre nicht so gut angekommen, glaube ich. Bin ich mir sehr relativ sicher. Deswegen ist das vielleicht sogar a blessing in disguise für McIntyre, dass man hier ähm, eben diese Reaktion nicht bekommt, weil sonst hätte ihm vielleicht McMahon schon den Titel abgenommen.
0: Ja, also ich bin ja tatsächlich jemand, habe ich auch immer wieder gesagt, der McIntyre nicht als den Champion oder Face der Company sieht. Ich bleibe auch dabei, dass ich glaube, dass seine Live-Reaktionen halten sein werden. Den Pop, den er beim Rumble ge gekriegt hat, weil er Lesnar rausgekriegt hätte jeder gekriegt. Also das war, weil man eben Lesnar rausgekegelt hat. Will ich alles nicht absprechen. Hat er sich verdient, hat er gearbeitet, hat aber für mich ist er eben nicht derjenige welcher. Was ich aber sagen möchte, dass der Kerl ein absoluter Vollprofi ist, der so, wie hat Christian schön gesagt, der so hart arbeitet, also der haut sich in die Promos rein, der ist sich bei den Matches für nichts zu schade, der geht dahin, wo es weh tut, der zieht die Matches durch, er wirkt er workt auch konstant, äh, immer äh, im Bereich von so roundabout 3,5 Sterne Matches, das ist alles gut, auch wenn mich das nicht so überzeugt, weil ich mit seinem Stil nicht klarkomme. Der ist zwar gut, aber er wirkt für mich einfach zu move an -un move und die Matches reißen mich einfach nicht mit. Aber trotzdem ist Joe McIntyre ein absoluter Profi, richtig guter Worker und äh, ich finde es auch richtig, dass man ihm diese Chance gegeben hat. Trotzdem bleibe ich dabei, er ist es nicht und ich befürchte, er wird der corona übergangs champion sein, weil jetzt ist alles verwässert. Äh, man kann ihm nicht die, Sch die Schuld an schwachen Ratings geben, man kann ihn aber auch nicht unter normalen Umständen jetzt messen und man kann ihn auch nicht ewig Champion sein lassen. Das heißt, irgendwann wird äh, er den Titel verlieren, dann kommen irgendwann die Zuschauer wieder und dann wird man sich immer die Frage stellt in den Geschichtsbüchern, was wäre wohl gewesen, wenn? Ja, und wir werden es vielleicht nie rauskriegen, es sei denn, man gibt McIntyre nochmal mal eine Regentschaft und selbst dann steht die unter ganz anderen Vorzeichen als die erste, wo äh, der Startschuss eben die Eliminierung von Brock Lesnar war. Das tut mir auch leid, dass man ihm diese Chance nicht geben konnte, weil es eben nicht möglich war. Äh, ja, aber man muss mal abwarten, äh, ob er noch Champion sein wird, wenn Zuschauer wieder in die Hallen kommen. Ist, und wann ist das halt der so ein... Fall ist.
1: Es ist halt ja, so eine Kofi-Kingston-Regentschaft.
0: Ja ja, der
1: Findlich. hat wenigstens Zuschauer gehabt. Bitte? Der hat wenigstens Zuschauer ja, noch klar, gehabt. Klar. Ja, klar, klar. Natürlich. Aber es ist irgendwie so, der wird, ich mich würde es nicht überraschen, wenn Brock Lesnar ihn in zehn Sekunden bei einer Smackdown-Ausgabe übersiegt. Einfach. <lacht> das <ja>, das wäre <lacht> eigentlich logisch, ja. <lacht> ja, äh, deswegen. Ähm, aber wir, du hast Brock Lesnar angesprochen und ich jetzt auch. Ich meine, ich muss da ehrlich sein, wenn ich die Musik von Brock Lesnar höre, dann, dann setze ich mich anders auf, als wenn ich die Musik von McIntyre höre. Weil ja. bei McIntyre bin ich so, ah, okay, McIntyre kommt. Aber bei Lesnar bin ich so, oh, jemand wird komplett äh, verprügelt. Irgendwie, ich weiß nicht, natürlich habe ich auch von Lesnar genug, muss auch nicht mehr sein, aber es ist am Ende schon ein Unterschied. Den, und das wird McIntyre nie erreichen, davon bin ich überzeugt.
0: Ja, das sehe seh ich genau wie du. Also dieses Beispiel, das du da gebracht hast, äh, das haben wir auch schon ein, zwei Mal gebracht, wenn die Musik von äh, Lesnar ertönt. Das registrierst du ganz anders, als wenn äh, die äh, ja, Dudelsäcke von McIntyre erklingen, sozusagen. Ne? Also, das soll jetzt ja auch gar nicht irgendwie jetzt sein Theme abwerten oder was auch immer, ist ja auch immer Geschmacksfrage, ist ja vollkommen klar. Aber äh, bei Lesnar weißt du, oha, jetzt kommt Lesnar. Da wollen wir doch mal gucken, was, was jetzt passiert. Weil du weißt, irgendwas wird jetzt passieren. Entweder er wird jemanden demütigen, er wird jemanden squashen, er wird für irgendjemanden zählen. Auf jeden Fall wird es meistens intensiv. Und ja, das äh, habe ich bei McIntyre tatsächlich nicht, wie du sehr schön gesagt hast. Kommen wir doch mal. Zu dem Match, von dem ich glaube, dass es für Christian Match des Abends gewesen sein könnte. Aus dem Grund, weil er es bisher nicht genannt hat und kein anderes Match mehr übrig ist. Es ist die Paarung zwischen Roman Reigns und Jay USO um die WWE Universal Championship. Ja, ich möchte gerne, weil ich so gespannt bin und ich schon wieder zu viel gelabert habe, dir dieses Match mal geben. Weil du hast gesagt Match of the Night. Äh, dann beschreib's mal und erklär, was, was für dich das Match zum
1: Match of the Night gemacht hat. Ähm, ja, gerne. Also, ich muss sagen, ich war lange nicht. Ich, 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 ich habe jetzt viele pay hinter mir äh, und ich muss sagen, lange habe ich keine Entrance gehabt, wo ich nicht irgendwie so äh, bei gelangweilt aufs Handy geschaut habe, bis das Match anfängt. Ähm, als Roman Reigns da rauskam, ohne Shirt, mit Heyman und mit diesem Gürtel und mit dieser neuen verlangsamten Entrance muss ich sagen hat er mir so gut gefallen wie noch nie zuvor in seiner gesamten WWE-Karriere er, er ist deutlich fitter glaube ich also ich glaube der hat abgespeckt der ist leaner ähm, sieht eine unfassbare Physik also der Titel steht ihm muss ich sagen ich, von allen Universal Champions mit Lesnar steht ihm der Gürtel am besten muss ich sagen um, und da war ich so, damn, das sieht, das sieht nach einem Star aus, wie der reinkommt. Und ich muss sagen, dass auch die Kommentatoren, so schlecht sie sind, sie haben hier ganz gut gearbeitet. Also man hat hier wirklich auf einmal das Gefühl gehabt, der größte Star der Company kommt gerade heraus. Und das hat mir sehr gut gefallen. Das war ein Aspekt. Der zweite Aspekt war, wir haben hier ein Match bekommen, welches endlich mal eine Abwechslung war zu vielen anderen Matches nicht nur weil der Kontrahent ein neuer war wir bekommen hier Jey Uso war es ne glaube ich ja ähm, ein komplett frischen Superstar im Main Event und unabhängig davon natürlich ein Tag Team Mann ähm, ob der im Main Event stehen sollte das sind so ja, Geschichten für ein anderes Mal da kann man bei Selina Vega so vielleicht auch kommentieren dass die da nichts zu suchen hat aber es ist frisch es ist neu und ich muss sagen diese ganzen Spielchen untereinander mit dem Tribal Chief und wie er ihn herumgeprügelt hat, wie er so selbstbewusst war, hat alles für mich Sinn ergeben. Auch dass er kurz das Match ein bisschen aus der Hand verloren hat, Roman Reigns, weil er einfach zu selbstbewusst war und viel zu sehr damit beschäftigt war, dass Jay Uso ihn als den Anführer endlich benennt. Und auch Paul Heyman hat hier seine Sache ganz gut gemacht. Wir haben auch darüber gesprochen, was für eine Rolle er einnehmen wird. Und es ist dann deutlich anders als bei Brock Lesnar. Ob das jetzt gut ist oder nicht, ich glaube, das kann jeder für sich selbst entscheiden. Ich finde das okay. Also wenn jetzt Paul Heyman nicht bei ihm wäre, glaube ich, würde es keinen Unterschied machen. Also bin ich mir mal relativ sicher. Aber er äh, kann da sein für die Promo hin und wieder. Ähm, ansonsten haben die beiden ganz gut gewirkt, muss ich sagen. Es war vielleicht, vielleicht war es um zwei, drei Minuten zu lang. Vor allem am Ende. Er hat so oft und so lange auf ihn eingeprügelt, da hätte man schon eine Referee-Stoppage erwarten dürfen. Vielleicht hat er auch zu lange mit ihm gespielt, das kann man so argumentieren. Aber ich muss sagen, ich war in diesem Match drin und habe nicht aufs Handy geschaut, ich habe nicht weggeschaut. Ich habe das durchgeschaut, ich war drin, ich war gespannt, was passiert, ich war gespannt, wie aggressiv er wird und ich muss sagen, ich habe schon gewusst, dass er ein Heal ist. Ich habe ein bisschen Smackdown reingeschaut, ich habe ein bisschen reingeschnuppert, nicht so viel geschaut, aber da habe ich schon gesehen, so diese ähm, ja, Handshakes und ein paar schwächere Promos und dann auch diesen Angriff. Ja, Aber hier war er ja dann für mich sehr deutlich der Heal und äh, wie er auf ihn eingeprügelt hat und diese dies, diese Tracht Prügel und dieses Selbstbewusstsein, diese Arroganz, muss ich sagen, steht Roman Reigns großartig. Ich finde, er macht das super. Ich finde, er macht das wirklich gut. Er hat mir nie gefallen, muss ich sagen. Ich war nie wirklich überrascht, äh, überrascht sage Ich war nie wirklich überzeugt von ihm als Face und als Star der Company. Und es hat schon ein bisschen genervt, dass er immer im Main Event von WrestleMania war. Aber so einen Roman Reigns finde ich wirklich gut. Ich war begeistert, muss ich sagen, von der da bin ich, Das muss ich so unterstreichen. Und all diese Aspekte, muss ich sagen, so gut das Leitermatch war und vom Match her war es wohl besser, aber die Szenerie rundherum und auch einfach die, ähm, ja, die Arroganz von Roman Reigns und wie seine Mimik und alles drumherum haben für mich dieses Match zum Match des Abends gemacht. Argument dagegen vielleicht ein bisschen bisschen zu lang.
0: So. Um, dann ich fiel es von nachvollziehen, was du sagst. Also ich sage es mal kurz zum Match. Das Match als solches war wrestlerisch nicht viel. Darum ging es hier aber auch gar nicht. Und das hat, glaube ich, Christian auch äh, versucht deutlich zu machen, dass hier WWE es mal geschafft hat, äh, vom Wrestlerischen so ein bisschen abzulenken, weil eine Geschichte erzählt wurde, die im Vordergrund stand. Und diese Geschichte hieß eigentlich nur Roman Reigns. Eingebettet in diese äh, Bloodline, Family-Storyline sozusagen. Was WWE finde ich sehr gut inszeniert. Auch Jay Uso hat das, hat, war super in dieser Rolle übrigens. Jay Uso ja, hat ja. richtig, richtig gut performt und war der Part, den du brauchst in so einer Story, um Reigns entsprechend gut rüberzubringen. Also Jay Uso für mich hier äh, Big Pops sozusagen. Das war Bombe, was der gemacht hat. Um, ich Willst du ein bisschen diplomatischer und zurückhaltender ausdrücken, ohne Christian widersprechen zu wollen? Zum einen, äh, natürlich hat mir Roman Reigns gut bis großartig gefallen mit, dieser neuen, äh, ja, mit diesem neuen Gimmick, will ich es mal nennen. Ich glaube sogar, es ist sehr gut, richtig gut sogar. Ähm, so ein bisschen Wasser in den Wein. Ich, ich glaube, es sollte kein, der auch nur so ein bisschen sich mit Wrestling in den letzten äh, fünf bis zehn Jahren beschäftigt hat, wundern, dass Roman Reigns mit diesem Gimmick funktioniert. Ich meine, als The Shield gesplittet wurden, äh, haben viele ja gesagt, meine Güte, lasst Reigns so sein, wie er bei The Shield war. Und wenn du dir diesen Reigns von gestern angeguckt hast, dann war der nicht viel anders als der Reigns äh, von The Shield 2012 bis 2014. Äh, entschlossen, äh, brutal, diesen Family-Aspekt hatten wir jetzt natürlich hier besonders noch hinzu, aber äh, er hatte diesen, diesen äh, unberechenbaren, entschlossenen Blick drauf. Also das war so weit weg von Shield Roman Reigns nicht, die ja auch als merkwürdige, Heels zuerst kam und in dieser Rolle das Gimmick haben sie ja nie geändert, muss man ja sagen. Die waren ja bis zuletzt, waren diese Shield, nachher ein bisschen weichgespülter, aber sie waren eigentlich immer die, die Gleichen äh, und waren äh, als Heels gekommen und haben sich selbst als Heels dann zum Face gemacht und overgebracht. Nachher hat jeder das Shield oder fast jeder das Shield geliebt, obwohl man sie äh, nie offiziell so richtig geturnt hat, muss man ja sagen. Das war nachher so ein Slow-Progress-Turn, der irgendwann auf einmal dann da war, aber das ist eine andere Geschichte. Äh, was ich damit sagen wollte, als man dann nachher nach dem Split von The Shield Reigns versucht hat, zum zweiten John Cena zu machen, äh, hat das nicht funktioniert. Und Jahre, auch wir von WI, auch ich war ganz weit da vorne, über Jens äh, müssen wir gar nicht sprechen. Äh, wurde gesagt, diese, dieser Versuch, einen zweiten John Cena, einen zweiten The Rock, einen zweiten was auch immer zu machen, Steve Austin wurde eine Zeit lang mal versucht, äh, das, das funktioniert einfach nicht, ihn zu so einem weichgespülten Babyface zu machen. Turnt ihn doch mal heel. So, die, diese Sprüche kamen äh, teilweise schon, gleich als man äh, The Shield gesplittert und ihn als Face installiert hat. Und sie wurden dann, wenn sie nicht gleich kamen, äh, im Laufe der Zeit zumindest immer lauter. WWE hat hier was gemacht, was man bei John Cena niemals gehabt hatte, was ich auch ehrlich gesagt nicht wirklich erwartet hätte. Man hat Roman Reigns geturnt. Und was man, was noch geil ist, man hat Reigns nicht zum klassischen Heel geturnt, in Anführungszeichen, sondern äh, zu einem Heel, aus dem du so schlau, wenn du ihn in die Augen guckst, gar nicht will, äh, wirst. Also du weißt, er ist entschlossen. Du weißt, er ist auch ein Arschloch in dem, was er dann da umsetzt. Aber äh, der hat schon was vor, so nach dem Motto. Also er ist nicht nur da, um irgendwie jetzt böse zu sein, sondern er, er ist da, um zu gewinnen. Er ist da, um äh, von allen als Chef anerkannt zu werden, auch als Family Chief und so. War ja alles äh, Thema des Matches. Äh, das ist also nicht nur der, der der Klischee, weinerliche, feige Hielt, den Sami Zayn uns gibt, oder der, der. Äh, äh, Frauenklarmachende hinterhältige den Angel Gaza großartig darstellen kann. Es ist nicht der weinerliche Feige Weglauf Hiel. Es ist ein Hiel, den WWE ganz selten macht. Es ist ein Hiel, der entschlossen ist, der von dem du auch Angst und Respekt, also Angst in Anführungszeichen, ja, aber Respekt haben sollst als, als Worker, weil, weil du so Brock Lesnar, weil du weißt, er kommt rein. Oh, jetzt muss ich aber mal aufpassen, denn der schlägt mich sonst zusammen. Also so, wie, wie man Heal eben auch bucken kann, äh, der sich dann selbst irgendwann zum Face auch overbringen kann, weil das eben äh, nicht nur eine Plattitüde ist, sondern wo was drinsteckt. Und äh, das konnte Reigns by The Shield und er kann es jetzt auch. Was dazu kommt, äh, ich weiß nicht, wie viel Kilo er abgenommen hat. Er hatte jetzt ein halbes Jahr ungefähr Zeit gehabt, um sich, äh, coronamäßig, da hat er sich herausgezogen, wegen Risikopatient und so weiter. Der Kerl wird ordentlich abgespeckt haben, er wird ordentlich trainiert haben, viel Cardio gemacht haben, viel an die Gewichte gegangen sein, vielleicht noch ein bisschen genascht, er weiß ich nicht, aber er wird gut ernährt haben, gut geschlafen haben, er hat den Reisestress nicht, da kannst du dich richtig geil in Form bringen, wenn du entsprechend die, die Trainer hast und die wird er haben, WWE wird da schon für sorgen, dass das alles läuft. Er, er sieht ja großartig aus, ja, muss man sagen, also äh, ich habe auch die Sprüche gehört, warum hat man denn ihm nicht schon vorher das Shield-Gear abgenommen? Ja, weil er vorher eben nicht so aussah. Also mhm, man, ja. hat, man hat Fotos gesehen, wie Reigns früher oben ohne aussah. Das war ein bisschen mehr, das war ein bisschen wabbeliger, das war nicht Anja, so also Stahl hat, die, das waren die Arme, die immer geil aussahen. Aber Oberkörper äh, und Bauch insbesondere, da war durchaus noch ein bisschen Nachholbedarf. Und das sieht ja aus wie, wie in Stein gemeißelt im Moment. Ist ja Hammer, was Reigns was, was da bietet. Also es kommt hier, finde ich, alles zusammen. Und WWE hat hier den ersten Stein gesetzt, um Reigns vielleicht zwei, drei Jahre zu spät, also für mich garantiert, zwei, drei Definitiv. bis fünf Jahre zu spät, sozusagen. Hättest du Reigns gleich so gebuckt, <lacht> hättest du ihn jetzt auf einem ganz anderen Level. Warum? Weil du Reigns quasi jetzt so ähnlich buckst. So, da ist ein bisschen was von Lessner drin, dieses Entschlossene. Da ist ein bisschen was vom bösen Steve Austin drin, der sich von niemandem was sagen lässt. Da ist ein bisschen dieser Pride drin, Family Pride. Ich will äh, anerkannt sein und gehe dafür auch ganz weit und lebe mit der Familie an, Guck aber trotzdem am Ende zwar genauso entschlossen wie auch irgendwo doch familiär berührt. Das war ja, das war ja kein... Kein nur äh, verachtender Blick, sondern hat natürlich auch ein bisschen reflektiert, als dann Jimmy reinkam. Das ist ein Charakter mit Ecken und Kanten. Und äh, ich habe das Gefühl, ohne jetzt in Euphorie zu, zu verfallen, wie Christian auch sagte, dieser Roman Reigns ist mit Abstand der Beste, den wir je bei WWE, jedenfalls als Singles-Worker, weil das Schild war ja nur ein Teil eines großen Ganzen, mit Abstand das Beste, was wir hier bei WWE gesehen haben. Äh, auch dass du Heyman und auch wie du Heyman an seine Seite stellst, nicht der zwinkernde Augen, Freund von Brock Lesnar, dieser da harmonieren. Nee, äh, hier ist Roman Reigns, der ganz knallhart äh, äh, Paul Heyman als seinen Angestellten sieht und auch so behandelt. Reigns ist hier der Star und nicht in Ansatz sowas wie eine Marionette von Heyman. Also du gibst Reigns den Respekt und die Autorität, die er sich äh, erschleimen sollte als Babyface, die hat er sich mit ein paar Stunden, äh, hat er sie sich verdient, weil du ihn genauso so buckst, wie du ihn eigentlich immer bucken solltest. Und jetzt werden sie auch alle sagen, ich hab's doch immer gesagt. Ja, und es haben auch alle tatsächlich immer gesagt. Buckt ihn doch so. Gott sei Dank tut man es jetzt. Wohl zu spät. Oder zu spät nicht, aber wohl äh, drei, vier Jahre, vielleicht hätte man es früher machen müssen, sollen, was auch immer, aber ich gebe dir recht, Christian, dieser Reigns äh, ist äh, zu beachten, er funktioniert und dann fällt es ihm auch mal nicht so auf, wenn das Match wrestlerisch nicht der Hammer war, was ist nicht wahr? Weil du hier einen Charakter siehst, das wird auf Dauer auch nicht funktionieren, dass du immer nur darauf baust, er muss auch abliefern, im Ring, dass er das kann, hat er mal gezeigt, äh, Du hast etwas, was du lange nicht hattest. Du hast einen Typ, wo du hinguckst. Ja. Deswegen gebe ich dir
1: recht, Christian. Also, ja, das du hast, läuft. Du hast auch ein super Argument äh, gebracht. Äh, hättest du das vor vier Jahren gemacht, äh, hättest du jetzt deinen John Cena, sage ich, als Face. Ja. Und äh, das haben sie verpasst. Aber wir haben auch mit, Ru wir haben halt vorhin Drew McIntyre zum Beispiel angesprochen. Ähm, Drew McIntyre war vorhin zu sehen im Bild als WWE-Champion. Und ich war so, ja, hm. Und dann kam Roman Reigns heraus und ich so, okay, das ist der Star. Das ist der Star der Company. Und Drew McIntyre, das tut mir leid, aber ich glaube, Drew McIntyre ist ein Jobber dagegen, kommen mir vor. Das ist, das so muss ein Star dargestellt werden, sage ich. Und Drew McIntyre hat auch eine super Physik, also da verstehe ich mich nicht falsch. Aber ich muss sagen, Roman Reigns wurde hier wirklich genial dargestellt. Das haben sie, das haben sie gut gemacht. Ähm, wie sie das jetzt weitermachen, wird interessant sein, weil du hast schon recht, man kann jetzt nicht immer einen Bruder ihn an die Seite stellen. Einen haben sie noch. Es muss dann auch wieder Matches geben, wo er dann liefert. Kann er. Kommt halt auf den Gegner noch drauf an, aber das ist zumindest mal vorsichtig vielversprechend. Was sie daraus machen, weiß ich nicht. Ich glaube, Vince McMahon wird wohl ungeduldig sein und geil drauf sein, ihn als Face wieder zu, äh, darzustellen. Davon gehe ich mal stark aus. Deswegen wie bei Bailey und Sascha Banks wird wohl äh, die Geduld fehlen. Davon gehe ich mal stark aus. Aber äh, ich, ich hoffe, dass wir zumindest mal noch äh, ein paar Monate diesen Reigns bekommen, weil sonst ist äh, im Moment auch nicht viel zu sehen. Sie haben die, äh, das, die Banks und Bailey tag team weggenommen, haben uns jetzt Roman Reigns zwar gegeben, aber äh, mal sehen, wie lange sie das durchhalten. Aber für mich ähm, auch interessant, natürlich auch ein Ende, was kein Good-Feel-Moment quasi für die Zuschauer war, auch vielleicht ein interessanter kleiner Aspekt der Show, aber für mich auch top, wie sie dann diese, äh, ich weiß nicht, wie das heißt, diese Kette ist es ja nicht so, was man, diese Hawaii-Schichteln, die man über den Hals bekommt, wie er sich das dann auch noch genommen hat. und Dieser Blumenkranz, passiert. oder? Ja, genau, das ja. Äh, fand ich top, also ich muss sagen, sie haben hier wenig falsch gemacht, aber du hast vollkommen recht. Ähm, Natürlich war kein Match, kann man auch so äh, sagen. Aber die Inszenierung war top. Also ich bin hier sehr positiv gestimmt, ja. Da
0: gebe ich dir recht. Also als, als Gesamtkunstwerk passt es vom Entrance bis zur letzten Kameraperspektive wie aus einem Guss. Da gebe ich dir vollkommen recht. Da, da, da brauchst du auch kein großes Match, weil hier andere Sachen im Vordergrund standen. Dieses Mal, genau, vollkommen richtig. Den Vergleich zu Joe McIntyre finde ich gut. und Da würde ich gerne noch was zu sagen. Um, ich habe es eben schon bei, bei Bailey und, und Sascha gesagt, du hast etwas oder du hast etwas nicht. Und um, Dean Ambrose hat etwas gehabt bei The Shield, was ganz besonderes. Und du hast es jetzt auch als John Moxley äh, bei, bei AEW, da siehst du es auch. Das, was äh, Dean Ambrose oder John Moxley ausmacht, egal auf welchen Charakter du abstellst. Das ist in beiden Charakteren drin, weil es eben John Moxley ist. Uh, Sascha Banks hat etwas. Uh, sie hat es uh, in ihrem Charisma, in ihrer Art, wie sie Matches work, in der Art, wie sie ihre Promos hält. Uh, das kommt dann rüber, wenn sie... Äh, sag ich mal, ihrem Charisma und ihren Qualitäten, die sie mitbringt, entsprechend eingesetzt wird. Bei Dean Ambrose genauso. Bei bei WWE war Dean Ambrose nachher ein Witz der Woche. Das, das war gar nichts mehr. Der war, hatte keinen Bock mehr. Er war 0815-Charakter. Äh, äh, zu The Shield-Zeiten war Dean Ambrose für mich der coolste Worker der Company teilweise, weil der so geil psycho seine Lines bringen durfte. Das, das war einfach großartig. Ähm, und Roman Reigns, das mache ich gleich, Daniel Bryan hat es auch. Und zwar, wie du schon sagtest, sowohl als Heal als auch als Face. Das haben wenige. Roman Reigns hat es auch. Roman Reigns hat ein Star-Appeal. Das habe ich auch immer gesagt, er hat es nur nicht als das klischeehafte Babyface. Das hat John Cena zum Beispiel gut drauf. Dass er, er hatte dieses Babyface-mäßige. The Rock hatte hat sowieso alles. Steve Austin hatte es eben als Steve Austin, der Taker als der Taker. Die haben es alle in ihrem äh, Charisma-Bereich gehabt und waren für das, was sie waren, alle äh, großartig bis einzigartig. Und Roman Reigns hat es auch in dem in dieser Art und Weise, wie er jetzt eingesetzt wird. Und jetzt kann man ja sagen, ja, jetzt hast du ja gut reden. Und ich sage, nee, er hatte es für mich auch schon bei The Shield. Deswegen fand ich ja The Shield auch so, so geil, weil du hast damit den Ambrose jemanden gehabt, der in seinem äh, Fahrwasser oder falsch, in seinem Element sozusagen agierte. Du hast Roman Reigns, der hat damals kaum was gesagt. Der hat nur geguckt, äh, böse geguckt, hat Leute weggerammt und hat dann mal den einen oder anderen Spruch gebracht. Ansonsten hat er genauso geguckt, wie er jetzt guckt. Und dann Seth Rollins, der da äh, so ein bisschen als der Ar Architekt so ein bisschen da rumtüdeln konnte und auch funktioniert hat. Was ich damit sagen will, ähm, Roman Reigns ist für mich nie dieses klischeehafte John Cena äh, anbieternde Babyface gewesen. Er wird es auch für mich niemals sein. Aber was er kann, ist das, was er jetzt ist. Und da musst du auch nicht groß rum, Doktor. Lass ihn da doch ein paar Monate so rumtigern. Und dann musst du auch ihn nicht dann auf Krampf zum face turn. Du musst ihn genau so lassen, wie er ist. Wie wird er dann zum Superstar? Indem du ein paar Nuancen änderst. Dann lass ihn irgendwie nach einem großen Match vielleicht verlieren oder gewinnen oder was auch immer. Sein, sein Gegner genauso böse angucken, wie Jay Uso jetzt guckt. Und dann gib ihm einfach danach clean den Handshake. Da kriegst du so viel mehr mit so einer kleinen Geste, als wenn du ihn auf Krampf wieder als Baby-Facebookst. Was ich damit sagen will, Reigns ist so, wie er ist, jetzt genau richtig. Lass ihn so, krempel ihn bloß nicht um, gib ihm nachher im Laufe der Zeit die ein oder andere Facette, aber lass ihn immer so sein, wie er jetzt ist, mit ein paar Nuancen. Dann, dann hast du ihn, dann hast du deinen Reigns, der mit der Company sozusagen äh, vielleicht wieder bessere Zeiten äh, erleben kann. Aber bitte nicht nochmal diese fünf Jahre Scheiße. Das, das, du hast ja auch gesagt, im, im Ring hat er ja gezeigt, dass er es kann und mal gute, mal weniger gute Momente, es war ja nicht alles zum Kotzen, aber es war immer dieses Gefühl, oh Reigns, oh echt jetzt, dann jubeln die kleinen Kinder, ein paar Mädels kreischen und so, die Smart Marks regen sich auf oder schlafen ein, so wie Reigns jetzt ist glaube ich, hast du den größten gemeinsamen Nenner und was man so im Internet gelesen hat, äh, die Reaktionen sind ja, sind ja Bombe. Also, äh, so nach dem Motto, wir haben es euch doch immer gesagt. Mal gucken, ob, ob Vince zuhört. Also ich glaube, du hast jetzt den Reigns, den du brauchst und du musst ihn auch die nächsten zehn Jahre nicht groß ändern. Schauen wir mal.
1: Ja, ich bin, ich bin, wie gesagt, skeptisch, was Vince McMahon angeht. Ich glaube, dass er da einfach nicht geduldig sein wird. Ähm, weil das du ich auch, schon, ja. Du hast schon gesagt, ähm, er wird schon selbst zum Face werden. Sie müssen eigentlich gar nichts machen, weil genauso was er ja bei Shield. Irgendwann äh, wird er so gut sein in seiner Rolle, dass sie A ihn respektieren und B ihn geil finden, egal was er äh, ist, Heal oder Face. Das passiert von alleine. Du musst eigentlich gar nichts ändern. Aber die Geduld werden sie nicht haben.
0: Ja. Das sehe ich genauso wie du. Und, und ich befürchte, dass es so ist. Denn eigentlich... Man sagt ja, so schön, äh, man muss aufpassen, dass einem der Fisch nur nicht aus dem Boot wieder rausspringt. Jetzt haben sie ihn eigentlich im Boot und müssen ihn nur noch im Boot behalten. Es sei denn, sie schmeißen ihn selbst wieder über Bord. Und man muss mal gucken. Also ich befürchte, Vince will diesen Company Guy. Er will den Typ. Er will den zweiten Hulk Hogan, den zweiten The Rock. Aber guck mal, Steve Austin war ja auch nicht dieser Kerl. Und er hat trotzdem die Liga... Gut, er war nicht allein. Es waren ein paar mehr, aber Steve Austin ist der Name, der rausgestochen äh, ist, neben Mick Foley und wer noch alles da war. Ähm, gut, The Rock war auch noch da, die beiden haben sich dann geteilt, aber letzten Endes du brauchst nicht diesen super kinderstreichelnden, in die Kamera grinsenden Face-Typ und nochmal, Reigns ist es auch nicht, wie gesagt, dafür ist er zu badass-mäßig drauf, vom Look her zu animalischen Anführungszeichen und so weiter. Äh, lass uns mal abwarten, was passiert. Einig sind wir uns auf jeden Fall, dass dieser Reigns funktioniert hat, dass er Christian äh, von der ersten Sekunde an überzeugt bis gebannt hat. Ähm, ich fand's gut, richtig gut sogar. Ähm, mir ging diese ganze Family-Inszenierung so ein bisschen auf den Keks, aber das ist Geschmackssache. Von der Umsetzung her habe ich da genau wie du überhaupt nichts zu äh, meckern. Äh, Jay Uso kriegt für mich ein dickes Fleißsternchen mit, mit äh, fleißigen Bienchen noch dazu. Rains äh, Bombe. Ja, mal gucken, wie es weitergeht. Also eigentlich musst du nur so weitermachen. Also bug ihn so stark wie Lesnar, lass ihn so auftreten wie immer. Und dann hast du die nächsten halbe, das nächste halbe Jahr, bist du safe, was, was Reigns angeht,
1: würde ich sagen. Ja, Christian, ich glaube, wir haben es, wa? Ich denke auch, dass wir durch sind. Ja, also Die Show am Ende, muss ich sagen, steht wirklich gut da. Also durchaus positiv, wie wir es schon angedeutet haben. Und äh, ja, als nächstes ähm, kommt der Draft demnächst, glaube ich, in ein paar Wochen. Da bin ich sehr gespannt, was sie dann da machen. Und ja, mal abwarten. Ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass äh, Vince sich den guten Reigns zu Raw holen möchte, um die Ratings ein bisschen... Ähm, ja. <lacht> mal gucken, was
0: Fox dazu sagt. Also da ist man ja auch bei 2 Millionen roundabout und ist da, glaube ich, auch nicht so glücklich. Also eigentlich müsste... Versuchen Reigns, äh, wenn es den guten Reigns so ein bisschen zu, zu doppeln, um ihn da irgendwie rüberzuziehen. Ich, ich weiß nicht. Also 2 Millionen ist auch nicht das, was sich ja, Fox gut. vorgestellt hat. 2 äh, hey. Millionen
1: bei Fox sind 1,6 bei USA Network, sind wir uns ehrlich. Ähm, nur, ja, weil das stimmt. Das, nur weil das schöner klingt, weil Fox ist halt schon big. Also die werden wohl nicht sehr zufrieden sein, deswegen kann sie schon recht haben. Aber wer weiß, was sie rüberschicken als. Äh, ich überlege
0: mal, wen, wen hast du denn noch? Du hast Reigns als wirklich den größten Namen der Zeit, muss man so deutlich ja, sagen. Ja,
1: mit Abstand. Na gut, Randy Orton zu SmackDown, keine Ahnung. Wen, lo wen lockt denn Randy Orton <lacht> 2020 noch hinterm Ofen hervor? Also, Nein, nee, das ist ja natürlich, du hast schon recht, aber ich glaube vom Star-Namen sehe ich ihn sicher so weit oben. So absurd ja, dann das klingt, das hat halt niemand so weit nach oben geschafft. Also der ist definitiv weiter oben als Drew McIntyre, bin ich sicher.
0: Ja, aber dann ist die Company auch nicht zu retten. Also das klingt jetzt irgendwie blöd, aber wenn, wenn Randy Orton mit 40 Jahren äh, 2020 der Star ist, auf den du baust, um bei Raw die ratings zu holen, dann kannst du nach Hause gehen. Also äh, da, dann, musst du das, dann musst du das Produkt komplett neu versuchen zu erfinden, also dann, dann musst du, da kannst du nicht auf Köpfe setzen, meine ich damit, dann musst du ganz woanders ansetzen, D denn äh, dass ein Roman Reigns ein Stück weit den Unterschied macht, das will ich mittlerweile glauben, also auch nur ein Stück natürlich, er ist kein John Cena, er ist erst recht kein The Rock, aber er kann ein Stück weit den Unterschied machen. Aber sonst, tut mir leid, ich sehe beim besten Willen niemanden, selbst Becky Lynch, wenn sie fit wäre, wäre diese Person nicht und äh, nee, außer Reigns
1: sehe ich, sehe ich nix, wirklich ja, wir werden, nix. Es wird, es, wird, es wird sicher darauf hinauslaufen, also wir werden natürlich sicher bald die Rückkehr von Brock Lesnar erwarten, Ronda Rousey erwarte ich sicher irgendwann, Becky, ja, okay, Charlotte, das... ähm, Okay, Rhonda gebe ich dir recht und Brock gebe ich dir auch recht. Das ja. ist ein Difference-Maker. Aber, ja. aber das ist ja auch nicht die Zukunft. Ronda wird jetzt nicht zehn Jahre oder fünf Jahre am Stück wirken. Sicher nicht. Das wird sie nicht machen. Und deswegen dreht äh, man sich dann im Kreis. Und du hast schon recht, Orten ist es nicht. Aber ich meine, was warten sie? Wahrscheinlich auf Edge. Ja? Und wir bekommen Edge gegen Orten. Ähm, <lacht> es ist jetzt auch 2009. Aber Drew McIntyre haben wir beide wohl gesagt, ist es eher nicht. Okay. Und sonst tue ich mir schwer. Ich meine, man hat halt alles beerdigt. Ich meine, auch äh, wenn du
0: Daniel Bryan zurückholst, auch das ja, wäre das er nicht. Wo ist der? Was macht der? Wo ist der? Nee, der, der ist schon langsam äh, fade out. Der ist auf seinem Weg nach draußen so ein bisschen, glaube ah, ich. Okay. Und äh, ich glaube auch, dass du mit Daniel Bryan 2020, so wie er in den letzten Jahren auch äh, Ding. dargestellt wurde, ich glaube nicht, dass du, dass er ein Difference-Maker ist.
1: Äh, AJ ist ich auch einfach nicht mehr. Nicht. Ja. Nein, AJ will es auch, auch nicht mehr. Ich glaube nicht, dass der Bock hat auf einen Championship-Run, auch wenn Hausshows im Moment wegfallen, aber Gerüchten zufolge, sollen die sollen ja zurückkommen. Ähm, hat ja auch schon Retirement geliebäugelt. Ähm, ja. Sonst? Da musst du schon Jericho von der AEW zurückholen, <lacht> da ein bisschen
0: Medienpräsenz zu, zu schüren. Nee, also dann, dann musst du ans Produkt. Muss man Also dann muss man wirklich sagen, man, man guckt, dass man die Show einfach weiter durchzieht. So. Oder du versuchst wirklich am Produkt was zu ändern und, und das sehe ich einfach nicht. Und ja, dann wird man gucken, ob irgendwie vielleicht ein Wunder geschieht. Denn wenn es so weitergeht, äh, mit Fans oder ohne Fans, dann werden die Ratings weiter ja, stagnieren bis bröckeln. Also da bin ich bin ich mir relativ sicher. Und wenn wir weiter so gute Raw-Aus so Raw-Ausgaben sehen, wie die von letzter Woche, wo Christian sagte, das war ja nicht so der Knaller, positiv gesagt... Boah, schau mal mal, also Reigns kann auch das, nicht alles zudecken.
1: da als das ist schwierig, also das traue ich ihnen dann nicht mehr zu.
0: Ja, aber er. ich meine, <lacht> wer, wer geht, der geht dann auch. Also wie gesagt, wir sind jetzt bei der, bei, der, bei der Fanbase so 40 bis 50 und wenn die die Schnauze voll haben, dann haben sie sie auch, glaube ich, erstmal richtig voll. Und dann gucken, entweder sie hören auf, gucken wir bei AEW, vielleicht gucken sie Richtung Japan, ich habe keine Ahnung, was da passiert. Aber wer so lange dem Verein die Stange hält und dann geht, der ist dann auch manchmal persönlich erstmal ein bisschen angepisst und kommt dann so schnell nicht wieder. Egal, wir sollten das auf uns zukommen lassen, würde ich sagen. Und äh, ja, wie immer kann man sagen beim, beim Wrestling, spannende Wochen liegen vor uns. Das kann man zu jedem, zu jedem Wochenrückblick eigentlich sagen, weil irgendwas, <lacht> irgendwas passiert. Aber diesmal kann man sagen, hat man wenigstens einen Aufhänger. Es ist Roman Reigns. Er ist A, zurück und B, äh, als Heel, ja, als sogar interessanter Heel, muss man sagen. Und äh, das wird garantiert irgendwelche Auswirkungen auf die nächsten Wochen haben. Erstmal wohl bei SmackDown und dann muss man mal gucken, wo. Ich bin doch auf die nächsten äh, Ratings sehr gespannt, die SmackDown einfahren wird. Ich bin auch auf das äh, diesmalige Raw-Rating gespannt, von dem ich nicht viel Gutes erwarte. Ähm, lassen wir uns mal überraschen. Ne? Wann geht denn Football eigentlich los? Sind wir schon drin? Nee, ne?
1: Doch! glaube nee. ist, ich, bin mir nicht sicher, ich bin da nicht so gut drin, muss ich sagen. Aber ich, nicht. ich glaube, doch es Football angewandt. läuft, Football läuft. Ja ja, ja. ja, ja, doch, doch, doch definitiv. Das, das weiß sogar ich. Brady hat sogar irgendwie
0: letztens ein, irgendwas wichtige Yards geholt oder so irgendwas, irgend das habe ich irgendwie. Also Football läuft, also es auch jetzt keine gute Zeit für WWE. Ja, wir lassen uns überraschen, bleiben auf jeden Fall wieder für euch da. Ähm, oder bleiben weiter für euch da. New Japan ging heute ein bisschen unter. Da ist auch viel Lustiges in Japan gerade. Toru Yano nach drei Matches ungeschlagen führt mit Naito seinen Block an. Und auf der anderen Seite haben wir... Mit Taichi, auch ein, der ungeschlagen ist, das äh, lässt aufhorchen. Ishii bis jetzt dreimal verloren, dreimal über vier Sterne, jeweils natürlich deutlich geworkt, aber alles verloren. Also da, da ist alles konstant, Okada auch erst ein Sieg bei drei Matches. Also komisches G1 diesmal, aber wir werden euch auf dem Laufenden halten. Christian auch nicht viel geguckt, ich habe wie gesagt ein paar Matches gesehen und äh, ja, also fängt interessant an, besagtes G1.
1: Und ja, ich denke, damit bin ich durch, Christian. Abschließende Worte. Ähm, ja, schaut euch den PPP an. Wenn nicht viel Zeit, dann ähm, Opener und Main Event. Ansonsten äh, G1, da kann man nicht viel falsch machen, würde ich sagen. Äh, ansonsten, ja, keine Ahnung, vielleicht sehen wir uns, hören wir uns ja nächste Woche wieder mit NXT TakeOver 31. Und ja, bleibt gesund auf jeden Fall. Vielen Dank fürs Zuhören. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall auf die kommenden äh, Wochen. Und bin gespannt, was man da macht. Ich auch. Und solange wir Christian für die Podcasts
0: dabei haben, bin ich natürlich auch immer dabei. Und wie gesagt, fürs G1 kriegen wir Olli nochmal irgendwann dazu. Er hat ja gesagt, er wird sich das ganze G1 angucken wollen und wird dann auch mal beim Wochenrückblick dabei sein. Ich weiß gar nicht, hatten wir, hatten wir Olli schon mal dabei? Doch, ich glaube schon, ne? dass wir beide und Olli, oder hat Olli noch nie einen Podcast um, gemacht? Ich glaube, ich habe bald alle Konstellationen durch. Ja, eigentlich. ich glaube auch. Ich meine auch, dass mein Q&A mal dabei ja. ja, stimmt. Stimmt. Das hatten wir eins eingeschoben wegen Corona zu dritt. Ich ja, erinnere ja, mich, ja. genau, da haben wir aufgenommen auf auf Vorrat damals. Stimmt, stimmt, stimmt. Insofern haben wir auch da eine Konstellation, die ihr dann auch schon mal hattet. Aber das wird interessant, dass wir WWE mit äh, New Japan so ein bisschen kreuzen. Wir versuchen alles, um irgendwie die Sachen euch näher zu bringen und Improvisation bei uns eh groß geschrieben. Heute waren es Christian und ich, mal gucken, wer es nächstes Mal ist. Aber eins ist Fakt, wir kommen wieder und freuen uns auf euch. In diesem Sinne, bleibt gesund, bleibt frisch und bis bald. Tschüss. Ciao.